0: Also, Sebastian.
1: Ja, äh, Tobi, Tobias, <lacht> hallo. Hallo.
0: Wir sind uns begegnet
1: vor einigen äh, Monaten Tatsächlich sind in wir uns tatsächlich schon
0: einmal äh, in Person begegnet, ja.
1: Ja, ich habe dich äh, Musik äh, machen hören. Das war sehr schön.
0: Ja, richtig. Genau, das war tatsächlich ein sehr schöner Abend. Ähm, das, was war
1: das überhaupt für ein Event? Es war irgendwas bei euch in Hamburg, ne?
0: Ja, ich glaube hier die Waschkaus hatten eingeladen zum Hörertreffen. Ja, Und ich
1: glaube da war ich mit bei. Du warst mit da. Und dann warst du mit deiner Band. Genau, aber genau. wir haben noch nie zusammen äh, gepodcastet.
0: Wir haben dort kurz miteinander gesprochen, aber es war kein Mikrofon da.
1: Richtig, Richtig. Es War quasi privat. Das, das war privat. Auch
0: noch gehen. <lacht> es gibt ein Leben, das ist privat. Genau. Und jetzt sind wir uns gerade kurz wieder begegnet, äh, allerdings nur digital, online genau. äh, auf Facebook. Richtig. Und du hattest was gepostet, irgendwie einen, einen Screenshot von irgendwas, wo du als Atheist bezeichnet worden bist.
1: Genau. Ich wurde bei äh pluspedia.de Was ist das? Äh, eine Seite von Durchgeschepperten für Durchgeschepperte. Äh, so eine Art Wikipedia, aber mit dem aufklärerischen Gehalt von Ken Jebsen. Wer ist Ken Und, Jebsen? Achso, ah, guck mal. Oh, das ist so schlimm, mal mit jemandem zu reden, der nicht in dieser Alu-Hut-Blase sich zu Hause fühlt. Nee, überhaupt das ist nicht. ein ehemaliger Journalist von... Ähm, äh, hier Radio Berlin Brandenburg, den ich richtig auf dem Schirm habe, der dann äh, irgendwann ein Problem damit bekam, den Holocaust so anzuerkennen, wie er gelaufen oh. ist, und mittlerweile unter KenFM, dessen Dampfplauderer, äh, versucht halt alle möglichen Verschwörungstheorien salonfähig zu machen. Und unter anderem eine Doku mit unterstützt hat, in der die Wahrheit, äh, das ist jetzt wirklich wahr, es gibt eine Doku über mich, über mich gibt es eine Doku. Echt? Äh, über mich, die GWUP, Psiram und die Ruhrbarone.
0: Du bist also tatsächlich schon berühmt, also berühmt genug, <lacht> so, dass es für dich eine, oder ist das so ja. eine, so eine Doku, wie es sie jetzt auch über Richard Gutjahr gibt? Weil der ist ja auch Opfer von schmäh das weiß ich nicht. Also die ist
1: halbwegs gut gemacht. Das ist äh, von, von einem dieser typischen Aluhüte. Ja. Äh, natürlich gibt es da nicht einen Beleg, nicht eine Gegenrede oder so, aber wirklich ja. handwerklich sauber gemacht. Und das hat dann eben Ken Jebsen verbreitet. Und aus diesem Kosmos, würde ich sagen, kommt diese Pluspedia. Und da wurde ich, um jetzt nicht zu sehr in dieses Aluhütige zu gehen, wurde ich als umstrittener Psychologe und ich glaube radikaler äh, Atheist bezeichnet und das äh, führte bei mir zu äh, Amüsement weil tatsächlich <lacht> ich anders als der hochgeschätzte Kollege Alexander Waschkau äh, für mich immer, immer, immer das Label äh, Atheist äh, vermeide ah, jetzt schaue ich mal ganz kurz nochmal auf die Seite ob ich dieses Zitat finde mutmaßlicher Guck mal, haben die das geändert? Ich mutmaßlicher Atheist. Äh, mutmaßlich deutscher Psychologe. <lacht> <lacht> so. Ey, Weltanschauung. Bla. Nee, finde ich hier gerade nicht mehr. Aber dein,
0: dein Screenshot müsste ja noch da sein.
1: Mein Screenshot müsste auf jeden Fall noch da sein. Auf jeden Fall, so, und dann schrieb ich halt äh, interessant, <lacht> wusste ich ja selber nicht, was man so alles in diesem Internet lernt.
0: Über, über sich selbst auch, ne? Über sich selbst,
1: so Selbsterkenntnis, Selbstfindung, Achtsamkeit und so. Und dann schriebst du, ähm, umstrittene Psychologe
0: und atheistische Fundamentalist steht da in deinem Screenshot. Auf Aber muss also ich mal gucken,
1: ob du das echt geändert hast. In dem Beitrag
0: hat. über Ruhrbarone, nicht über dich, sondern über Ruhrbarone. Ah,
1: okay, das macht ergibt äh, natürlich Sinn. Seit ich das die Känguru Chroniken gehört habe, kriege ich es nicht mehr über die Zunge zu sagen, etwas macht Sinn. Das ist echt übel.
0: <lacht> Känguru Chroniken sind großartig.
1: Der atheistische Fundamentalist so, ja, das, genau. das so. Genau. Und dann schriebst du ähm äh, sinngemäß, ach du machst es dir einfach.
0: Oder? Naja, also der, der Dialog ging ein bisschen anders. Ähm, äh, ich habe äh, gefragt, äh, bist du Theist? Das war meine Frage. Mhm. So, und darauf antwortetest antwortest du, ähm, dass du Agnostiker seist. Mhm. Dich selbst als, genau, da ist es. Du, bist, äh, du bist Theist, habe ich gefragt. Agnostiker hast du geantwortet. Und darauf habe ich geschrieben, äh, so einfach habe ich es mir auch schon mal gemacht. So leicht hatte ich mir das auch schon mal gemacht. So, und dann, äh, dann hattest du vorgeschlagen, diesen Dialog ähm, nicht auf Facebook weiterzuführen. Genau. Und das halt, hielt ich für eine gute Idee und andere offenbar auch und deswegen sprechen wir jetzt hier. Und zwar ist das hier jetzt äh, eine Koproduktion Bartoschek-Bayer, BB-Doppel-B. Ähm, ich werde. Ich
1: werde
0: es im Pappkameraden-Podcast veröffentlichen, weil ich da machen kann, was ich will. Und du kannst es veröffentlichen, wo du willst.
1: Ja, ich im Bartocast, ja. der wird ja aus Mossad-Geldern finanziert. Da kann ich <lacht> cool, kriege ich was ab. <lacht> Nein, dafür musst du, das kann ich jetzt hier nicht sagen. <lacht>
0: meine, meine Seele verkaufen. Oder was auch immer.
1: Oder was auch immer, genau. Ja. Ja, ich fand das deswegen spannend, deswegen bin ich auch sofort drauf eingestiegen, weil ich gerüchteweise tatsächlich schon mal gehört habe, dass du ja gläubig sein sollst. Das bin ich. Und ich das fand ich ganz spannend. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass es nicht Alexander war. Weil den habe ich danach mal gefragt. Als irgendwer jemand nämlich zu mir meinte, hast du schon gehört, der Tobi Bayer? Der stand auf Pluspedia. Der ist ja, der, der, ist ja der, der ist ja gläubig. Und ja. ich habe dann, glaube ich, völlig unbeeindruckt gesagt, ja, dann ist der Tobi Bayer halt gläubig. Dann ist das so. So was, was, was? So, ne? Genau. Ja. Ähm, und dann hieß es nämlich, du wärst, äh, ich, ich gebe das mal so sinngemäß wieder, wie die, äh, der Zuträger es mir sagte, äh, du wärst in irgendeiner freikirchlichen Nummer. Ach,
0: das ist ja witzig. Also das hätte auch auf Pluspedia stehen können, das ist nämlich komplett falsch. Okay. Ich mache da kein Hehl draus. Ich habe da auch schon oft im äh, Einschlafen-Podcast davon gesprochen. Das ist immer ein schönes Thema, weil ich das sehr gut abschweifen kann. Ähm, Im Einschlafen-Podcast muss ich ja immer eine Stunde Monolog machen. Mhm. Und da, da geht das immer ganz gut. Ähm, ja, also ich bin gläubig, aber ich glaube nicht an einen Gott. So, ich habe. Ähm, ich habe auch. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich habe schon äh, viel über meinen Glauben nachgedacht und auch häufig meine Position demgegenüber ähm, geändert. Und ich glaube auch nicht, dass sie so bleibt, wie sie jetzt ist. Also ich, ich fühle mich nicht, ähm, wie sagt man, erwachsen, angekommen, äh, ausgeformt. Also ich ähm, ich habe immer noch den Eindruck, dass sich da was tut. Und ähm, mir macht es Spaß, mich äh, mit meinem mit meiner Spiritualität zu beschäftigen und zu schauen, was eigentlich für mich wichtig ist. Aber wie das Finde ich jetzt
1: spannend, weil das habe ich so noch nie gehört. Reden, reden wir jetzt über mich
0: oder reden wir über dich jetzt eigentlich gerade? Über, über uns beide. Und erst. Ich. Ach so, okay. Weil ich wie wollte erst mal denn, rausfinden, ich, was bei dir ist.
1: Ja. Können wir gerne machen. Ich <lacht> bin, äh, wenn ich es mir einfach, wenn ich mir wirklich einfach machen will, sage ich, ich bin Discordianer, weil ab da hört keiner mehr genau zu, was ich danach noch erzähle.
0: Discordianer ähm. sind diese diese Verrückten, die irgendwie so eine. Äh,
1: Spaßreligion oder Religion als Spaß, ähm, wobei es doch ernster ist, zumindest mir, als viele andere immer glauben.
0: Und ähm, das ist so eine äh, plastik, äh, plastik äh, ja. gedankenspiel äh, religion Einerseits ja, ist es eine Religion eigentlich. Also würdest du den Islamismus als Religion bezeichnen? <lacht>
1: Anders. Ich habe Leute kennengelernt, die Diskordianismus ernsthaft als ihre Religion ansehen, ja. Mhm. Ähm, Sind das Leute, das ist, die sich selbst auch als
0: Diskordianer
1: bezeichnen ja, würden oder externe? Ja, auf jeden Fall. Aha, okay. Es ist aber kompliziert, weil anders als zum Beispiel bei der Kirche des heiligen Spaghetti, des fliegenden Spaghetti-Monsters, mhm. ist der Diskordianismus nicht komplett ähm, synthetisch, sondern eine Verehrung von Discordia oder Eris, äh, die die ist ja nach, tatsächlich nachweisbar zu den alten Griechen, den alten Römern hm. als Göttin des Chaos. Die kommt auch vor, ich habe mir alle Stellen mal durchgelesen in der äh, schwabischen, klassischen äh, hier äh, Sagen des Altertums. Ähm, das ist tatsächlich ja auch diejenige, die den Zankapfel äh, den Göttern gibt der dann zum Trojanischen äh Krieg führt.
0: Aber die haben sich doch die modernen Discordianer nur ausgesucht, um <lacht> ihr, ihrer Abneigung gegenüber Religionen Ausdruck zu verleihen.
1: Und genau da gehen die Meinungen, also tatsächlich ist der Doppelianismus <lacht> unglaublich. Darüber streitet du. ihr euch noch. <lacht> genau, darüber ist man sich äh, ohne eins. Tatsächlich. Äh, aus Prinzip wahrscheinlich. Auch das, auch das. Aber das, das ist immer so ein Nebenschauplatz, den ich eröffne, auch wenn dieses Prinzip Chaos tatsächlich für mich ein wichtiges ist und ich auch nicht ohne Grund mit diesen Zankapfel dann auch habe äh, tätowieren lassen. Mhm weil es äh, für mich schon mehr als nur ein, ein reiner äh, Spaß, ein reiner wochenend ist, weil tatsächlich, auch wenn es etwas Synthetisches in großen Teilen ist, sind da trotzdem teilweise sehr tiefe Gedankengänge drin. Und ich glaube, aber das geht jetzt in eine andere Richtung, als da, wo ich eigentlich hin will, ich glaube, dass Religion oft genau so entsteht, dass nämlich jemand gute Gedanken in eine schöne Geschichte kleidet. Mhm. Ja, Wobei, genau, jetzt aber um deine Frage zu beantworten, ich sehe mich tatsächlich mittlerweile als Agnostiker, ich war ähm, früher, also ich bin polnisch-katholisch sozialisiert, mhm. war auch Messdiener, war dann eine Zeit lang tatsächlich so zu Abi-Vor-Abi-Zeiten und kurz auch nach dem Abi sehr äh, katholisch-dogmatisch unterwegs.
0: Auch engagiert, also warst irgendwie...
1: Ich war beim Weltjugendtag in ja. in ähm, sag mal, in, äh, in Rom. Ähm, ich war bei T.C., äh, ich glaube, zweimal Na, dabei. Cool. Ähm, T.C. wollte ich, ich immer mal hin. Das ist toll. Ja, Wobei ich nicht in T.C. selbst war, sondern T.C.-Treffen in Paris ah, ja, dabei okay. war. Ne? Hab mir dann auch den Heiligen Geist als Taube tätowieren lassen. Das war mein. mein... Nee, Quatsch. Falsch. 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 falsch, falsch, falsche Reihenfolge. Erst den Erzengel Michael auf meine rechte Vase, das ist, war mein Krass. erstes Tattoo.
0: Echt? Du hast dir ja den Erzengel Michael auf die rechte
1: Vase. Ja, mit, mit der ähm, damals üblichen Schreibweise angeblich von Michael. Hast du, ich hast von, du das
0: Tattoo, hast du die Tätowierung noch oder hast du die entfernt ja,
1: lassen? Ach, so, okay. Nein, nein klar. Äh, weil ich die auch nach wie vor richtig finde. Ich finde, so ein Tattoo entwickelt sich mit dir als Träger. Und ähm, ich, ich hatte damals ein sehr stark, wie ich heute, wie ich irgendwann mal gelernt habe, Money heistisches Weltbild, dualistisch. Habe die Welt so gesehen als äh, eine Art von, von Schachbrett, auf der äh, das Helle gegen das Dunkle kämpft. Habe immer wieder auch Interesse entwickelt am Hinduismus, war eine Zeit lang, das war aber davor, bevor ich in diese Tiefe, ich war auch nicht tiefgläubig nach meinem, wie kann man denn, Gefühl, aber denn Wie kann
0: man sich denn für den Hinduismus interessieren,
1: das kann man, wenn, wenn man in Musik? so
0: erzkatholisch ist?
1: Ich habe ganz viel Krishna-Chor gehört, eine Zeit lang, und war mit einem Kollegen dann auch im Tempel in Köln regelmäßig. Mhm. Und dadurch kam die Faszination für das Ganze. Und ähm, der, der Hinduismus begeistert, interessiert mich ja bis heute. Wobei das im Kern, ich glaube nicht, dass es diese Götter dort gibt. So, das habe ich nie gedacht. Mhm. Aber es sind schöne Geschichten und schöne Geschichten, an denen grundlegende Prinzipien dargestellt werden. Mhm. Und ich kann mit diesem Polo, polytheistischen Panthenon ähm, ganz viel anfangen, weil mh, viele Sachen, die der Christ versuchen muss, irgendwie unter diese eine Wesenheit oder unter die Dreieinigkeit Gottes zu kriegen, diese Probleme hast du halt nicht im Polytheismus. Ne? Hm. Da gibt es ja. halt für, für alles jo, irgendeinen. Genau. Ne? Ja, und dann später ging das Ganze so ein bisschen weg von dieser konkreten, persönlichen Gottesvorstellung. Dann habe ich mir den Heiligen Geist als Taube in dieser Klischee-Darstellung aus dem ähm,
0: Mit so einem Ölzweig oder was? Äh,
1: Notre Dame. Notre Dame hier, dieses kommt von oben und so, mit dem mhm. Kranz um die Taube drum habe ich mir dann auf den Rücken auch nochmal machen lassen. Wow. Ähm, die ist jetzt nicht so groß, aber fand ich schon ganz nett. Und irgendwann ähm, wie heißt das so schön? You know, you grow. Ähm, irgendwann merkte ich, kann ich mit
0: Kommt der Zeit, dieser ja.
1: einfachen Art von, von Religion nichts mehr anfangen.
0: War das bis dahin noch dieses, ähm also bei mir würde bis ich es als, bis ich 16 war ungefähr, würde ich es als unreflektiert äh, bezeichnen. Also ich bin auch sehr christlich aufgewachsen, meine Eltern äh, sind beide ausgebildete Diakone, ich bin evangelisch aufgewachsen Ah, okay. Ähm, und äh, meine Mutter hat auch als Diakonin gearbeitet, als ich irgendwie sechs war, ich habe zwei große Brüder oder irg irgendwann hat sie auf einmal wieder angefangen, Dann auf einmal <lacht> irgendwann mhm. hat sie wieder angefangen zu arbeiten und hat als Gemeindehelferin, Diakonin in der Nachbargemeinde gearbeitet und ähm, Beide meine Eltern waren sehr gläubig. Mein, mein Vater ist vor elf Jahren gestorben. Meine Mutter ist immer noch sehr gläubig. Und so bin ich aufgewachsen. Und das war halt für mich völlig normal. Ich, und ich habe es halt unreflektiert übernommen. Und dadurch, dass meine Mutter in der Kirche gearbeitet hat, bin ich da auch immer mit hingegangen. Also ich bin halt von Anfang an mein ganzes Leben immer mit in die Kirche, habe da Jugendgruppen gemacht. Ich bin mit 13 auf meinem ersten Jugendgruppenleiter-Lehrgang gewesen von der Kirche aus. Ähm, Habe äh, in der Jugendgruppe meine jetzige Frau auch kennengelernt. Äh, wir waren äh, viele, viele Jahre über diese Gruppe befreundet. Also auch nachdem wir nicht mehr in dieser Gruppe waren. Und das war immer Ankerpunkt für mich, äh, die Kirche. Und meine Mutter hat mich, äh, als ich dann Gitarre spielen konnte, mit in die Kirche genommen, damit ich dort Gitarre spiele. Und äh, ich bin seit ich äh, 14 war glaube ich oder 15 und nee warte mal ähm, der K äh, evangelische Kirchentag 1981 in Hamburg war der erste den ich irgendwie noch an den ich mich erinnern kann da war ich sieben und seit 1989 war ich dann regelmäßig auf jedem deutschen evangelischen Kirchentag bis 2005 oder so das heißt äh, mhm. die die äh, und also später also jeder Kirchentag war anders für mich in Kirchen, ja. da ich anders erfahren. Aber bis ich 16 war, war, war das so dieses unreflektierte Glauben. War das bei dir auch noch, als du die Taube tätowiert hast, oder äh, hast du da auch schon dich mehr mit dem Glauben auseinandergesetzt?
1: Also bevor ich mir den Michael gemacht habe, habe ich tatsächlich mich viel damit auseinandergesetzt. Okay. Äh, so. Ähm, ich war auch, also meine Frau beispielsweise, die auch evangelisch ist. Ähm, und tatsächlich auch bei der Kirche wieder arbeitet. Für die hatte die Kirche, glaube ich, eine ähnliche Funktion. Oder die hat auch ganz viel Jugendgruppen etc. und so bei Kirchtens gemacht. Ne? Mhm. Hat darüber auch ganz viel so die, die ihre Prägung mitbekommen, sehr viel auch gesellschaftspolitische, ähm, progressive, linke, ja. wie man noch immer das nennen möchte, ja. Haltung. Ähm, das war nicht so meins bei den Katholen. Ich habe mich eigentlich <lacht> relativ früh angefangen mit mit eher dem so auseinanderzusetzen, was so die für mich zentralen Fragen waren. Also so das, was man ja, dann do christliche Dogmatik hört sich, oder katholische Dogmatik hört sich jetzt so unglaublich trocken und hochgestochen an, aber im Kern war es das schon. Mhm. Das war so eher mein, mein Ankerpunkt. Und vor allem auch so eine Auseinandersetzung mit dem, von dem meine Mutter als polnische Katholikin immer behauptet hat, das ist äh, katholischer Glaube, wo ich immer dachte, das kann ja nicht so richtig sein. Also polnische Volksglaubensvorstellungen und so, ne? Hm. Ähm, und dann habe ich irgendwann gerealt, nee, das ist halt nicht so. Und das ist ähm, eigentlich so: entweder du, du, wie, ich vergleiche es immer bei der katholischen Kirche mit einem Taubenzüchterverein. Mhm. Mir wurde halt irgendwann klar, was die Satzung ist. Und ja. die Satzung ist halt, wenn du in diesem Taubenzüchterverein bist, äh, kannst du ja nicht Hunde züchten. Ja. So, das sage ich bis heute meiner Mutter, wenn sie dann anfängt, mir zu erzählen, was angeblich katholisch <lacht> ist, so, und ich dann sage, nein, es ist nicht. Das ist, was du für dich daraus machst. Ja. Äh, aber wir sind, es ist kein, kein bunter Gemischtwarenladen, wo sich jeder was raussuchen kann, sondern entweder du, du glaubst es, was die Amtskirche sagt, oder du bist halt nicht katholisch. So Geil. einfach ist das.
0: Du wirst mich übrigens nicht als Christ bezeichnen können. <lacht> also, weder als Protestant noch als katholisch, äh, noch überhaupt irgendwie als gläubig wirst du mich bezeichnen können, wenn ich dir gleich erzählt habe, woran ich glaube. auf jeden Fall
1: habe ich dann irgendwann für mich festgestellt, ähm, das Ganze ist, das kann es nicht sein. Ich habe dann irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab keinen Einzelpunkt, wo ich jetzt vom Glauben abgefallen wäre oder so. Ähm, es war eher so ein Prozess, dass ich merkte, wie soll ich das umschreiben? Das erschien mir halt zunehmend unwahrscheinlich. Und <lacht> dieses persönliche ähm, Erleben von Religion oder von, von Glauben oder von Gott, was ich durchaus geglaubt hatte, hier und da mal zu haben, relativierte sich dann vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob ich über ein Studium kam, ich würde jetzt sagen eher weniger, vielleicht auch, dass ich dann auch klar machte, wie gewisse Wahrnehmungssachen beim Menschen sind. Auf jeden Fall, irgendwie entwickelte sich das halt so. Und ich kam aber nie an den Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich habe dann ja auch angefangen für, für humanistische Medien zu schreiben und so und damit wurde man automatisch dann ja als, als Atheist angenommen. Ja. So.
0: Das ist ähm, ja auch Quatsch, ist oder?
1: Total, total. Und irgendwann waren dann die Leute überrascht, als ich dann sagte, nee, das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, es gibt keinen Gott. So, ich kann sagen, Gott spielt für mein Leben in den Handlungen, die ich ausführe, soweit ich mir ihrer Motive bewusst sein kann keine Rolle.
0: Und deswegen nennst du dich Agnostiker.
1: Und deswegen nenne ich mich Agnostiker, aber ich ja. sage es, es kann sein, dass es eine oder anders. Ich glaube, wenn es einen Gott gibt oder dann ist es in realitas eine Wesenheit, die in ihrem die eine andere Qualität hat als wir Menschen das haben. Ob diese Wesenheit überhaupt ein vergleichbares Bewusstsein zu unserem hat, weiß ich nicht. Ich äh, habe da auch nochmal viel letztes Jahr drüber nachgedacht, als ich Solaris das erste Mal äh, komplett äh, mir nochmal reingezogen habe.
0: Was ist Solaris?
1: Solaris ist ein, ein Science-Fiction-Roman von Stanislaw Flem, ah, okay. äh, in dem, eigentlich eine ganz schöne Geschichte, war dann wird klar, was ich meine. Äh, die Menschheit stößt auf einen Planeten, der ein Lebewesen ist. Die, der gesamte Planet ist ein Lebewesen, mhm. das zu planvollem Handeln in der Lage ist, weil es beispielsweise Raumzeit krümmt. Jo, okay. Und die Menschheit versucht als Planet über 200 tut man das ja Jahre sowieso. Bitte?
0: Als Planet tut man das ja sowieso. Also ja, aber bewusst. Ich, ich, also unterst bewusst ich unterstelle, dass es um
1: unbewusst passiert. Ja. So, genau, aber bewusst ja. um einem Ziel. So und ähm, die Menschheit versucht über 200 Jahre in Kontakt zu diesem Planeten zu treten. Und am Ende des Ganzen weißt du noch nicht einmal, ob, ob der, der Planet auch. Kenntnis genommen hat. Mm -hmm. Okay. Er handelt, aber man weiß nicht, ob es sinnhaft ist. Also es ist halt, das Buch war in der DDR, habe ich gelernt, auch verboten wegen seiner nihilistischen <lacht> Grundthese. <lacht> <lacht> aber das ist so das, wie ich mir das, was andere Menschen Gott nennen, heute vorstellen kann. Ich kann mir nicht mehr diesen alten, weisen Mann mit dem langen Bart vorstellen. Und was ich vor allem mir nicht mehr vorstellen kann, das ist für mich so ein entscheidender Punkt gewesen, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass für äh, eine irgendeine höhere Wesenheit entscheidend ist, ob ich nach irgendwelchen Gesetzen aus irgendwelchen Überlieferungen lebe oder nicht. Ich glaube, wenn es tatsächlich doch einen Gott gibt, der völlig widererwartend Anteil nimmt an meinem Leben, was ich mir schon nicht vorstellen kann. Aber wenn es den doch geben sollte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass für ihn wichtig ist, ob ich Freitagsfleisch gegessen habe oder einen Lichtschalter am Schabbat bedient habe oder Schweinefleisch gespachtelt habe oder nicht. Hm. Das ist für mich so unwahrscheinlich.
0: Ja gut, das, also da sind wir dann oft äh, bei den Auswirkungen des Glaubens auf, auf unser Leben. Ähm, ja. Gut, ich, ich glaube, da müssen wir gar nicht hin. Ähm, ich, ich habe so bei so ein paar deiner Formulierungen eben ähm, innerlich gezuckt, weil ich würde einen un, Unterschied machen zwischen ähm, ich ich glaube, dass es eine Gottheit gibt und ähm, es spielt eine Rolle für mich, ob es eine Gottheit gibt. Und zwar, ja. ja, also ist ein bisschen kompliziert, aber mir kommt tatsächlich, also mir persönlich kommt die Dreifaltigkeit sehr zugute, dass die Christen sich da so ein, äh, so ein Dreierkonstrukt gebaut haben. Denn, ähm, dass es eine, eine Person Jesus Christus gegeben haben mag, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass ja. sie dass sie mehr Gottes Sohn gewesen sein soll als alle anderen Menschen auf der Erde, glaube ich mal nicht. Und dass sie wieder aufgestanden ist, glaube ich auch nicht. Schon das führt dazu, dass die meisten Christen mich nicht als Christen akzeptieren. Ne? Wenn ich nicht an die Auferstehung mhm. glaube, dann äh, bin ich halt kein Christ. Ähm, hörst du eigentlich die, die Glaubenssache? Alexander Waschkau und Eduard Habsburg?
1: Hab ich tatsächlich nie gehört. Ich, Was ich solltest weiß du mal machen? Ich nur Erzählungen von Alexander darüber.
0: Es ist wirklich toll. Die haben jetzt gerade eine neue Episode veröffentlicht die sie schon äh, von einem halben Jahr aufgezeichnet haben. anderthalb Stunden über den Tod. Und Alexander äh, berichtet davon, wie seine Mutter gestorben ist äh, und was das mit ihm gemacht hat und wie er das erlebt hat. Es ist sehr ergreifend. Äh, ich habe äh, sie heute Morgen beim Joggen gehört. Das war keine so gute Idee, wie man dann mit, mit Tränen in den Augen irgendwie versucht, den Weg zu finden, ähm, aber sehr inspirierend und sehr, sehr schöne Episode. Ähm, und da sagt Eduard Habsburg eben auch so Sachen, ne? Das ist irgendwie absolut, also die, das Wiederauferstehen und das Leben nach dem Tod ist halt essentiell für Christen. Und wer daran nicht glaubt, ist halt kein Christ. Ich äh, glaube da nicht dran. Also, und mir ist es auch egal. Ähm, ich äh, glaube auch nicht, dass es eine, eine Wesenheit Gott gibt, ein, eine Instanz, eine Person. Weißer Mann, äh, weißer Rauschebart ist, äh, Mann auf Wolke ist eh Quatsch, so, äh, sieht, glaub, hat glaube ich niemand mehr dieses Bild, das ist aber eh irgendwie albern darüber noch zu reden, ähm.
1: Das glaube ich nicht, dass das niemand hat. Ich äh, glaube, dass das niemand hier bei uns hat. Ich glaube, dass du woanders vielleicht ähm, mag sein. Aber also wenn du nach Südamerika gehst, nach Afrika gehst, dass du da in gläubigen Bereichen doch noch dieses Bild äh, vorherrschen hast. Aber das
0: ist ja gesagt. also hier wird es ja nur als Überspitzung äh, benutzt. Aber ich glaube halt nicht, dass es einen Gott gibt, der als Person außerhalb von mir selbst existiert, wenn ich zu ihm bete, ist es jemand anders, etwas anderes, was das Gebet hört und dann etwas anderes, was etwas tut, worauf ich keinen Einfluss habe. Weißt du, so eine Art von, von Wesenheit, von, von, von mir getrennter Existenz, äh, daran glaube ich halt einfach nicht. Woran ich glaube, ist der Heilige Geist. Also das ist etwas, womit ich mich äh, zurechtfinden kann vielleicht wurde deshalb vermutet, dass ich irgendwie zu den Pfingstlern gehöre oder zu Ach, irgendeiner Freikirche, mh. bei denen ist das glaube ich so, aber äh, da war ich nie, da fühle ich mich nicht zugehörig, das ist irgendwie völliger Quatsch. Ähm, der Heilige Geist als eine Kraft, die äh, nicht personifiziert äh, wirkt, und zwar durch uns, denn äh, was Pfingsten passiert ist ja, ist ja, dass der Heilige Geist in die Jünger Jesu gefahren sind, äh, ist und äh, diese dazu bewegt hat, Dinge zu tun, rauszugehen und zu predigen und irgendwie von der Liebe Jesu und von der Liebe Gottes zu reden.
1: Zungen ähm, zu sprechen, Wunder zu tätigen, was man so macht.
0: Ja, Wunder tätigen. Also die Bibel kann mir auch übrigens komplett gestohlen bleiben. Da sind schöne Geschichten drin. Da, also ich für mich kann da, hm? konnte da immer gute Sachen draus ziehen. Hm? Ich sehe aber auch, wie andere Leute da äh, sehr schräge Sachen draus ziehen und sehr böse Sachen draus ziehen. Und das macht das ganze Buch eigentlich ähm, hinfällig. Also davon sollte man sich lösen, auch als Christ.
1: Das ist spannend, weil, äh, darf ich fragen, wie alt du bist, Tobi?
0: Ich bin 43 Jahre alt. Du?
1: 43, dann bist du ja deutlich älter. Ich bin 38.
0: Deutlich älter?
1: Dank verdammt. Ja, ein halbes Jahrzehnt, um mal die Wunde kurz aufzureißen. Fuck. Nee, aber um, Warum sprichst du das an? Weil ich merke, je älter ich werde, umso mehr mag ich den Gott des Alten Testaments. Ich fand früher so, als ich mich auch als gläubig bezeichnen darf, fand ich natürlich diese, nicht natürlich, fand ich diese äh, helle Person von Jesus und alles äh, hier neuer Bund und yay und bla und blub, fand ich total toll. Ich merke, je älter ich werde, ähm, und je mehr ich vielleicht auch eben in diesen Gerichtskontexten äh, im Familienrecht ja zu tun habe mit so Verhandlungssituationen, umso mehr entdecke ich ja eine Freude am Gott des Alten Testaments. Und, und was und daran da die, findest du gut? Also die Tendenz, dass man mit dem ja verhandeln kann. Ach so. Das finde ich ja ganz spannend. Das ist ja so eine Sache, auf die würde ja keiner so im Neuen Testament kommen.
0: Also finde ich auch völlig absurd. Mit wem verhandelst du?
1: Ja, ich ja nicht, aber so. es gibt diese, diese Nummer hier mit, mit Hiob, hm. ne, der dann sagt: Ja, hier, ähm, dann töte doch nicht die ganze Stadt, äh, nicht Hiob, doch Hiob, sondern dann töte doch, äh, Quatsch, Hiob, Noah. Lot, Lot, Lot meinst
0: War das nicht Noah, der im Wal saß und dann irgendwie nicht war wollte? Jonah. das war Jona. Nee, Noah <lacht> war mit der mit der der Arche. dem Schiff. Okay. <lacht> Jona, meine ich.
1: Genau. genau ja das ist ja genau das meine ich ja Jona, die Nummer wo dann sagt ja dann äh, töten wir doch nur die und die wenn ich doch einen Gerechten finde okay wenn du einen Gerechten findest dann so und so ja aber pass auf was, da, ich ich mag das weil dann da scheint für mich viel ich weiß dass das nicht Gott ist aber da scheint für mich total durch die Bedürfnisse die die Menschen damals gehabt mhm. haben und das was sie für normal fanden und das war halt dieses ähm, egal wie hoch jemand da über dir ist mit dem kann ich ja irgendwie verhandeln.
0: Also als geschichtliches Dokument, wie die Leute, die die Bibel geschrieben haben, dann im dritten Jahrhundert oder so, äh, gedacht haben, welche Geschichten ähm, der Gesellschaft geholfen hätten. Also, das ist schon interessant.
1: Also, klar. Ne? Also, aber wenn man mein, jetzt mal der Heilige Geist, aber wenn du jetzt sagst, der Heilige Geist, äh, ist das jetzt für dich nur eine Metapher oder ja, meinst du das für den
0: christlichen Rahmen? Also, ich, ähm, ich bin halt, wie gesagt, christlich aufgewachsen und das hat mich geprägt und äh, deswegen nenne ich mich Christ. Wenn ich anders aufgewachsen wäre, hätte ich zum selben Ergebnis kommen können und würde mich jetzt anders nennen. Das ist also für mich nur äh, aus meiner eigenen Geschichte, dass ich mich Christ nenne. Äh, und der Heilige Geist äh, ist auch nicht der aus der Bibel, sondern äh, der Heilige Geist passt halt, weil er eine Kraft ist, die nicht personifiziert ist, äh, die die Menschen dazu bringt, Dinge zu tun. So, und was ja auch viel in der Bibel vorkommt äh, und im christlichen Glauben vorkommt, ist die Liebe. Die Liebe, äh, Gott ist die Liebe und bla bla bla. Ähm, und, und für mich ist es halt genau die Liebe, die uns dazu bringt, Dinge zu tun, die wir uns nicht so richtig erklären können, äh, die eine unglaubliche Kraft hat und mit der wir Dinge bewegen können, äh, die wir anders halt nicht bewegen können. So, und, und die Liebe, das, das ist das, woran ich glaube. Und ich kann sie den Heiligen Geist nennen, äh, ohne, dass ich mich dabei schlecht fühle. Äh, ich kann aber auch, also, da, das ist ja eigentlich völlig egal, wie ich sie nenne. Und deswegen nenne ich mich sowohl Agnostiker, weil mir ist es egal, ob Jesus wieder auferstanden ist oder nicht. Ne? Eduard Habsburg hat heute in der Episode, also in der neunten Glaubenssachen Episode gesagt, dass wenn sich jetzt herausstellt, wenn sich irgendwie herausstellte, dass äh, Jesus doch nicht äh, wieder auferstanden ist oder vielleicht gar nicht tot war und dann irgendwie entkommen ist oder so, dann wäre sein, seine Glaubenswelt komplett auf den Kopf gestellt und er würde, äh, müsste halt von vorne anfangen wüsste überhaupt nicht mehr, woran er noch glauben sollte. Und, und all seine Werte, die er sich vorher, äh, die er jetzt lebt, die hängen alle an dieser einen Tatsache. Fand ich total traurig, weil für mich hängen die eben nicht daran. Für, wenn sich rausstellt, Jesus war tatsächlich Gottes Sohn und ist wieder auferstanden und es gibt diesen Gott, ändert das nichts in meinem Leben, dann lebe ich halt weiter nach meinen Werten, wie ich sie jetzt lebe. Äh, wenn sich herausstellt, es, es ist nicht der Fall und es gibt keinen Gott, dann äh, lebe ich auch weiter so, wie ich jetzt lebe. Es hat einfach das, keinen Einfluss. Das, das, das wäre bei mir anders. Wenn, deshalb ich nenne ich mich also deshalb nenne ich mich Agnostiker, weil es mir egal ist, ob es einen Gott gibt oder nicht, spielt keine Rolle ich nenne mich aber gleichzeitig auch Atheist denn äh, das ist eine eine andere Frage äh, ob ich Theist oder Atheist bin, äh, ist einfach nur die Frage glaube ich an einen Gott oder nicht und ich glaube eben nicht an einen Gott also ich glaube an eine Kraft ja, das ist die Liebe, aber die ist in uns, das machen wir das ist nichts Getrenntes von uns und ähm
1: aber ist deine, das wollte ich gerade fragen ist deine Auswahl da nicht, also das ist schön, ne, und das ist eine Sache, die ich auch immer wieder im, im Gespräch mit Skeptikern tatsächlich einbringe, weil es dann immer wieder heißt, bla, äh, ähm, hier, wir müssen Ratio, bla, blub und so, und dann komme ich immer mit diesem Standardargument, dass ich sage, und das machst du auch bei der Liebe deiner Frau so, ne, da sagst du ja auch, äh, was ich nicht belegen kann, das existiert nicht, ne, so, ähm, was dann immer zu relativ blöden Reaktionen führt. Hm. Aber, die, so. Aber die Wahl ist ja trotzdem willkürlich. Du könntest ja auch sagen, Hass.
0: Nein. Äh, nein. Ich, ich habe ein, ein absolut positivistisches Weltbild. Ich, äh, ich bin Idealist. Ähm, ich bin auch naiv. Und ich, ähm, ich glaube daran, dass wir alle daran arbeiten sollten, dass die, die Welt ein, ein, ein besserer, gesünderer heilerer Ort wird und deswegen ist natürlich die Liebe die Kraft, weil der Hass kann nichts heile machen der Hass macht nur kaputt äh, zerstört und äh, und trennt aber wir müssen zusammenhalten, wir müssen, an wir müssen uns alle lieb haben
1: das ist sehr schön ähm, das kann ich nicht mehr so sehen ähm, ich ich halte viel auf die Liebe, ne? verstehe mich da nicht hm. falsch und ich halte auch ähm, liebe gerade in einem Kontext von Familie unglaublich hoch. Ne? So Ich liebe meine, meine Kinder über alles, ich liebe meine Frau über alles. Ich liebe auf eine andere Art und Weise, aber natürlich auch meine äh, Eltern. Aber ich liebe nicht alle Menschen,
0: ja, also weißt du, du hörst den Einschlafen Podcast wahrscheinlich nicht, oder? Also
1: Nein, die meisten ich Leute gar keine podcast mehr. Du hörst Jahren, gar keine Podcasts. Gesagt.
0: Also äh, am Ende von jeder Episode vom Einschlafen Podcast sage ich äh, zum Abschied: Ich habe euch alle lieb. Äh, und natürlich habe ich darüber nachgedacht, dass auch AfD-Wähler diesen Podcast hören. Das weiß ich, weil ich von denen schon gehört habe. Immer wenn ich äh, dazu aufrufe, nicht die AfD zu wählen, weil es eine böse Partei <lacht> ist, äh, dann melden sich da welche bei mir und das ist immer sehr anstrengend. Ähm, aber, ähm, ich, ich sage es trotzdem, äh, in, in, dem genauen Wissen, dass 99,9% aller meiner Hörer, äh, Menschen sind, die ich wahrscheinlich tatsächlich lieb hätte, wenn ich sie kennen würde, <lacht> und, und die paar anderen, äh, denen hilft vielleicht, wenn sie das hören, dass ich sie lieb habe. Also, das ist quasi, ähm, der Heilige Geist, den ich aussende, der, der Samen, den ich sehe, äh, um, also warum wird man denn AfD-Wähler? Wahrscheinlich, weil, den, weil einen keiner lieb hat. <lacht> Nehme ich immer an. So, dann, Damit versuche ich, was dagegen zu tun. Also, das ist natürlich äh, total vereinfacht gesagt, aber ich glaube ich glaube doch, dass, ähm, ähm, dass vielen bösen Menschen, wo ich natürlich nicht sagen würde, den habe ich lieb oder den liebe ich, dass denen geholfen wäre, wenn ihnen mehr Liebe entgegengebracht würde.
1: Das ist sehr schön. Vielleicht hat mich da <lacht> über zehn Jahre Jugendhilfe ein bisschen kaputt gemacht. Oh, äh,
0: ganz, also ich weiß, dass ich damit extrem naiv dastehe und und, und als Idealist. Macht aber, aber das nichts. Dass, ich mache das ich... In, in vollem Bewusstsein und, und auch absichtlich. Äh, und auch überspitzt, natürlich, klar. So. Es, natürlich gibt es Leute, die ich nicht lieb habe oder die ich, die ich nicht ausstehen kann. Ähm. Äh. Aber dieser christliche Wert der Nächstenliebe, oh jetzt habe ich christlicher Wert gesagt, darf ich natürlich nicht bei Humanisten.
1: Äh, äh. Aber es ist ja ein christlicher Wert. Also das ist ja, ich finde auch diese ganze Diskussion total blödsinnig, die ich gerade in humanistischen Kreisen erlebe blabla, bla, das ist kein christlicher Wert, sondern blabla, blabla. Das ist ja Bullshit. Also ja. Ne, in dem Moment ist es ein christlicher Wert, wo die Mehrheit der Christen das als christlichen Wert definiert. Und damit ist ja. natürlich Nächstenliebe ein christlicher ich Wert. Ich glaube,
0: die haben Angst davor, dass das als exklusiv christlicher Wert äh, äh, postuliert wird. Und dass man nicht Nächstenliebe äh, sagen oder als Wert empfinden kann, äh, ohne sich den Christen zuzuneigen. Das, ich war halt einmal beim es gibt ja diese Partei der Humanisten hm. und da war ich einmal beim Stammtisch und da ist es genau da eskaliert, wo es irgendwie um christliche Werte ging.
1: <lacht> und, ja, das kenne ich leider. Äh, das also, war genau. sehr,
0: sehr unangenehm irgendwie. Da, seitdem bin ich da auch nicht wieder hingegangen. <lacht> Partei der
1: Humanisten und ich, wir haben eine sehr durchwachsene Geschichte. Mittlerweile kann ich ganz gut mit einigen unter anderem Bundesvorsitzenden, dem Felix, den ich beim Humanistentag letztes Jahr äh, kennengelernt habe, Spitzen, also wirklich Spitzentyp, mhm. aber ich weiß, dass es auch Humanisten gibt, die mich richtig scheiße finden, also Partei der Humanisten Humanisten gibt, mhm. die mich richtig scheiße finden, weil ich mal so eine kleine Serie hatte, wo ich äh, gezeigt habe, dass die Partei der Humanisten ihre ihrer Anfangszeit äh, Rassisten und Rechtsextreme mhm. äh, toleriert hat in ihren Kreisen und das ähm, wurde mir doch von vielen und wird mir von vielen bis heute als ja. Netzbeschmutzung ausgelegt. Äh, das ist mir denkbar scheißegal, es ist nur, du, vielleicht hast, hast du auch schon von diesem Effekt bei mir gehört, das führte auch in Nürnberg letztes Jahr wieder dazu, dass Leute sich mit mir an den Tisch setzen und sagten, ich denke, wir werden jetzt streiten und dann sagten, <lacht> wir sind nämlich bei der Partei der Humanisten und ich sagte, Ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal, aber gut, warum sollen wir streiten und dann ja. wieder ganz überrascht waren, dass ich ja gar nichts gegen alle habe, hm. aber vielleicht ist es das, wenn ich jetzt mal uns vergleiche, ich hasse einige Menschen und ich habe auf einige Menschen Wut, Und, und die will ich auch gar nicht lieb haben. Und, und,
0: und, und die, diesen Hass findest du gut, den magst du.
1: Ich halte ihn, ich glaube, das ist keine Kategorie, die ich anlege. Ich halte ihn für menschlich und ja, für sinnvoll.
0: Klar, also da, da sind wir sofort d'accord. So, aber die Frage
1: ist, ähm, wenn ich mich entscheiden könnte für mehr Hass oder mehr Liebe in der Welt, würde auch ich natürlich nicht nachdenken, sondern mich immer für mehr Liebe und entscheiden. Ja, das ist klar. gut. Aber, aber das, das tut ja jeder, weißt du? Ich, jeder Mensch, also ich habe ja auch viele Straftäter kennengelernt. Jeder glaubt ja, oder nicht jeder, wir müssen Psychopathen da ausklammern, bla. Mhm. Äh, aber fast jeder Verbrecher, Kriminelle, begeht ja das Unrecht im Glauben guter Absicht. Mhm. Deswegen das das so? Habe
0: ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich, äh, ich, ich,
1: ich hatte letztes Jahr einen Fall, da hat eine Mutter über Jahre ihre Tochter de facto sexuell missbraucht. Das hat die aber nur aus ihrer Sicht gemacht, weil sie gucken wollte, dass niemand unten bei ihrer Tochter dran war. Ach so. Ja. Weißt du?
0: Ja. Gut. Ich ähm. habe
1: den, den jetzt, in anderen Fall habe ich jetzt, da ist ein Pädophiler, aus seiner Sicht hat er den Kindern kein Unrecht getan, sondern er hat seine sexuelle Präferenz und die Kinder wollten da eigentlich mitmachen und besser er macht das mit ihnen als jemand, der denen wehtut.
0: Also bei deinem Job ist irgendwie völlig klar, dass du ein anderes Weltbild hast als alle anderen, <lacht> die nicht diesen Job haben. <lacht> Stelle ich gerade fest. So, das, äh, ich, ich glaube. Ich will
1: diese Menschen, also das, was mir wichtig ist, ich will diese Menschen nicht als, das mache ich wirklich nicht, als böse oder so aburteilen. Ne? Ich habe ganz wenige Menschen kennengelernt, wo ich sagen würde, die waren böse. Ich habe zwei, drei kennengelernt, da würde ich das sagen. Mhm. Ähm, aber die meisten haben halt, das sage ich, ich bilde ja auch Polizisten aus, ne? meine Kernaussage ist immer, denken sie immer daran, gute Menschen begehen böse Taten. Hm. Weil der Glaube bei den meisten ist ja, dass, dass böse Menschen böse Sachen machen. Hm. Und dann suchen die nach den bösen Menschen, die dann auch so aussehen wie die Bösewichte in Film, aber so ist es halt nicht. Hm. Und deswegen tue ich mich schwer, ist mir gerade aufgefallen, gefragt das findest du das gut mit dem Hass? Ich, ich tue mich wirklich schwer mit diesem Gut- und Böse-Ding, glaube ich. Na,
0: also, nee, also, ob es gute Menschen gibt oder böse Menschen gibt, will ich jetzt auch gar nicht diskutieren, sondern äh, eher so die Frage, magst du den Hass? Also, akzeptierst du ihn als menschlich? Ja, okay, ich auch. Mhm. So, aber, ähm, Ich halte ihn auch für
1: notwendig in einigen okay. Kontexten.
0: Würdest du ihn äh, fördern? Also, wenn er notwendig ist, findest du, es sollte mehr Hass geben? Du hast schon gesagt, wenn du äh, unterscheiden musst. weiß nicht. Bist, ich,
1: ich würde, ich würde mir jetzt, das klingt vielleicht für dich paradox auf den ersten Blick, ich würde mir mehr gezielte hassfreie Gewalt wünschen. Wie meinst du das? Also nimm mal so ein Regime wie Nordkorea. Ja. In meiner Welt ist der sinnvollste Schritt die gezielte Ausschaltung der Führungselite Nordkoreas. Ich würde das nicht tun aus irgendeinem Gefühl von Hass heraus, sondern aus einem Gefühl von Notwendigkeit. Und ich glaube, dass beispielsweise, was was ja auch so zusammenhängt mit dem, was zum Beispiel Kant geschrieben hat, über das, wie Krieg auch ablaufen sollte, dass in dem Moment, wo... Gewalt sich verknüpft mit dem Glauben daran, etwas Gutes zu tun, auch gefühlt, dass ab da die Tore zur zur Hölle hätte ich jetzt gesagt. Haha. Die Tore zur, 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 <lacht> zum, zum falschen Handeln riesig aufgehen. Ich,
0: also, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Denn äh, Nordkorea, ähm, da ist ein, ein Diktator, der unterdrückt sein Volk. Ähm, da ist ja schon Gewalt. Da ist ja schon genau. Krieg So genau. und, und äh, wenn, wenn du da reingehst, um die Situation zu äh, in, insgesamt aus unserer Sicht zu verbessern, indem in irgendwie die, die Mehrheit der dort lebenden Menschen irgendwie in eine bessere Situation kommt und nicht mehr unterdrückt wird äh, und indem in ein, 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 ein Diktator, der irgendwie offensichtlich nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, irgendwie dem die, die Atomwaffen weggenommen werden, ähm, um Schlimmeres zu vermeiden. Das, das ist, glaube ich, eine ganz andere Frage. Da geht es auch nicht um die Frage mehr Hass oder gezielter Hass oder, oder, oder Gewalt. Ich würde auch Hass und Gewalt unbedingt trennen. Hass ist äh, eine, eine Abneigung, eine, eine, eine starke Abneigung, ähm, die nicht unbedingt äh, mit, einer, mit einer Tat zu tun hat.
1: Okay, wenn wir Hass und Gewalt trennen mhm. wollen, dann möchte ich keinen Hass haben.
0: Ja, ja. Ich bin mal total aneinander geraten mit äh, anderen Podcastern, <lacht> die, äh, der milan ton das ist ein äh, FC St. Pauli-Podcast und ich bin ja äh, Fan und Mitglied beim FC St. Pauli. Ja, ich ähm, bin
1: Mitglied und Fan von Schalke. Ja. Ja, hätten wir das?
0: Ich, ich interessiere mich nicht für die erste Liga, aus Gründen. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht mal, wie, wie Schalke gerade ist. Schalke ist erste Liga, ne, ja. Das, das weiß Hulk ich. ist dieses Jahr sehr weit oben. Das und, weiß ich, weil, weil sie nicht in der zweiten Liga sind und in der dritten <lacht> sind sie bestimmt nicht. <lacht> ja, Aber nee, ja, ich weiß es okay. nicht. Okay, wir, wir kommen ab. Lang, ja, andre, wir langes kommen, anderes äh, Thema. Egal. Ich glaube,
1: wir werden beide sagen, dass Profifußball in den letzten Jahren Scheiße geworden ist. Och. aber das auch. Ich gehe
0: doch nicht wegen des Fußballs Dann, <lacht> dann wäre ich woanders. Gut. Ähm, also Melanton und ähm, die haben eine, eine sehr hohe Toleranz gegenüber den Ultras, die äh, in meinen Augen öfter mal über die Stränge schlagen äh, mit ihren Aktionen und eben auch Gewalt anwenden. Und mhm. ähm, das, die Ultras sind halt eher jüngere Leute äh, und deswegen kann ich auch die Toleranz gegen denen gegenüber verstehen. Aber äh, in, ihrer, in ihren Sendungen haben sie häufiger mal äh, den Hass gegenüber anderen. Und da, da geht es dann vor allem natürlich um Nazis, ne? Hass gegenüber Nazis, ähm, manchmal allerdings dann auch verallgemeinert ver Hass gegenüber Vereinen, die äh, in ihren Fanstrukturen äh, Nazis tolerieren oder Fanstrukturen, die Nazis tolerieren und Nazis machen lassen. Ähm, und äh, dann in, in dem Podcast wurde halt dann äh, mehrfach gesagt, dass, äh, dass es ja auch ein bisschen mehr Hass sein dürfte. Und äh, da bin ich halt mehrfach irgendwie äh, gegen angegangen und habe gesagt, so, nein, übrigens nicht so. Also äh, wir brauchen nicht mehr Hass, wir brauchen weniger Hass. Und ich habe sogar einmal äh, den Begriff Hassprediger benutzt, woraufhin ich von, von vielen aus dieser Szene geblockt worden bin. <lacht> ähm, weil das ich, weil ist ich ja, das so böse bin. Das
1: ist, ja, das ist ja aus meiner Sicht albern. Ich meine, ich, ich äh, rufe auch so Sachen mit wie Tod und Hass dem BVB und, und pflege das auch vor jedem Lokalderby.
0: Nee, mach ich nicht. Also bei uns gibt es natürlich nee, irgendwie das, We Hate the koppelig, Volkspark aber, Bastards irgendwie in unseren Liedern und das singe ich nicht mit. Mache ich nicht.
1: Das ist ja auch völlig legitim, aber ich kann jetzt nur für mich jetzt sagen, Ich deswegen finde ich diese Aussage, die die da getätigt haben, wir brauchen mehr Hass, die finde ich ja albern, denn ähm ist ja
0: auch albern, die meinen das ja auch nicht ernst, aber die, die, die merken halt nicht, was sie damit tun, denn die haben ja nicht nur reflektierte Hörer wie mich, sondern die haben auch unreflektierte Hörer äh, wie die Ultras zum Beispiel und wenn die dann hören, ja mehr Hass, äh, dann machen die halt auch mehr Gewalt draus, womöglich ähm, und ähm, es hat halt schon Tote gegeben bei, bei Fan-Auseinandersetzungen und gerade wir in Hamburg sollten das wissen, da ist ein Werder Bremen-Fan gestorben. Als er, als er von HSV-Fans verprügelt worden ist. So, und das ähm, ist zwar auch schon länger her, aber also ich, ich glaube nicht, dass das gut ist. Also ich glaube nicht, dass es gut ist, sich mehr Hass zu wünschen. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, von Hass zu singen, wenn man es eigentlich gar nicht so meint.
1: Ich glaube, dass die Schärfe des Begriffes, also ich, ich würde sagen, ich habe eine starke Abneigung dem BVB gegenüber. Mhm. So. Und ich habe eine im Grundsatz der Stadionsituation eine starke Abneigung auch dem BVB-Anhänger gegenüber. Jetzt bin ich seit einigen Jahren enger mit dem Marc Quambusch äh, verknüpft, da der ja mein Manager ist und der äh, ja beim BVB relativ weit vorne auch ist in so Fannummern und so. Ähm, ich, ja, ich glaube, das Ding ist, mit mit 16, 17 siehst du das halt anders als mit 37, 38. Ja, unbedingt also Du klar. solltest es anders sehen, sonst ja. hast du ja, finde ich, irgendwo den Anschluss verpasst.
0: Klar, aber wir wir um die 40-Jährigen ähm, können äh, entweder die 17-Jährigen anfeuern <lacht> zu mehr Hass, mehr Gewalt oder wir können den spiegeln und so, ja, übrigens später relativiert sich das alles, also entspannt euch mal äh, und schlagt vor allem nicht über die Stränge. So, und
1: das, das können wir gerne verbreiten. Wir können sagen, schrag nicht über die Strenge. Das und das ist okay, das nicht. Ich finde tatsächlich, dass derbe Fangesänge dazugehören und dass für mich daraus kein Automatismus zu körperlicher Gewalt geht. Ich habe auch, was Ultras angeht, eine sehr differenzierte Meinung. Ich finde beispielsweise tatsächlich, dass Pyrotechnik in Stadien gehört. Ich finde nicht, dass man Frauen Kinder... Äh, verkloppen soll, beziehungsweise dass man irgendeine Person verkloppen <lacht> soll, um die himmelchen. nicht da, dort ist, um sich verkloppen um zu lassen. Zu werden. Also, wenn sich äh, zwei, zwei, zwei Ultra-Gruppierungen treffen, verabredet, um sich gegenseitig aufs Maul zu geben. Das
0: ist mir sowas von egal.
1: So, dann sollen die das tun. Dann bin ich auch nicht dafür, dass, dass man als Starter genau hinschauen muss. Sollen die machen. Ist, ja. mir, ist mir wirklich Klar. völlig latte. Solange die das so. gut
0: unterscheiden können. Ja. Ne? Also, genau. Und das
1: Problem, was ich halt sehe, da komme ich dann wieder auf meinen Job dann doch wieder zurück, übrigens so sehr, wie ich das selten in einem Podcast tue, aber da fallen natürlich Hemmschwellen in den letzten Jahren weg. Das ist halt eine Sache, die sich doch äh, verändert hat, äh, wann man beispielsweise auch in so einer Schlägerei aufhört, mit welchen Mitteln man da äh, kämpft. Ich war da nie mit bei, ich habe sowas nur mal aus näherer Nähe mit beobachten können, wie glaube ich jeder Stadiongänger mal. Aber es, da, da hat sich schon was geändert und ich finde, dass die deutsche Fußballliga eigentlich alles unterstützt hat, damit es nur noch schlimmer wird. So, aber das ist eine andere Thema. Aber genau, ja. wir waren beim Thema Hass. Ja, also genau. nein, Hass ist kein Gefühl, aber das ist ja immer so. All diese negativen äh, Gefühle Hass ist kein Gefühl, ja
0: dass man fördern sollte, wolltest du eigentlich sagen.
1: Genau, das wird aber niemand bejahen. Also niemand wird ja sagen, wir brauchen mehr Hass. Äh,
0: doch, ja. Ernsthaft. Das gibt es.
1: Ja, aber nicht ernsthaft. Das ist so ein, so ein Gelaber dann, oder? Ich
0: weiß es nicht. Also, ich weiß es wirklich nicht. Wie auch immer. Äh, sei es drum. Ähm, wir redeten ja drüber, ähm, ob was Agnostizismus ist, genau. was Theismus und Atheismus ist. Also, äh, ist, äh, funktioniert das für dich, dass ich sage, ich bin Agnostiker und Atheist und Christ?
1: <lacht> ich, äh, habe, ich, ich glaube, da werde ich noch ein paar Tage denken müssen. Äh, so wie du es erstmal dargestellt hast... Ich habe das Gefühl, irgendwas ist schräg, aber ich kann nicht genau benennen. <lacht>
0: Kein Wunder. Vor allem bringt es mich ja in die Situation, dass ich äh, beim, bei den Humanisten, also bei der Partei der Humanisten, äh, übrigens an dem Abend habe ich es gar nicht gesagt, ich habe es dann nur der Vorsitzenden der Partei der Humanisten von Hamburg äh, hinterher per Facebook geschrieben, dass ich mich da sehr unwohl gefühlt habe, weil ich Christ mhm. bin. Also da, da nenne ich mich, bei den, bei den Humanisten nenne ich mich Christ und in der Kirche nenne ich mich aber Atheist. Also ich habe <lacht> letztens überlegt, ob ich hier für den Kirchenvorstand kandidieren sollte. Mit einem Plakat, wo draufsteht, Warum nicht mal ein Atheist? Ähm, das wäre sicherlich das wär sehr lustig. Geil. Ja, ich, ich, das ist natürlich dann auch, äh, ich, ich könnte es ja auch andersrum machen. <lacht> nicht bei den in der Kirche einen Christen und bei den, äh, bei den Humanisten sagen, dass ich Atheist bin, dann hätte ich es leichter. Äh, aber darum geht es mir ja gar nicht.
1: So. Da klingst du aber ähnlich so wie ich. Das ist so dieses, man setzt sich zwischen die Stühle und zwar genau. Man könnte es ja einfacher haben. Man ich einfach könnte ja bei den Deutschen sagen, ich bin ein guter Deutscher und bei Polen sagen, ich bin ein guter Pole. Das mache ich, das Gegenteil. Ja. Das heißt, du hast ja scheinbar Dabei auch... Dabei bist du beides. Ja. ja. Und man kehrt aber immer, finde ich, die Seite raus, die in dem Moment mehr reibt.
0: Weil es, glaube ich, den größeren Effekt hat, natürlich. Also das ist ähm, und äh, Aber auch legitim, finde ich. Also ich, äh, ich möchte ja gerne dass die Partei der Humanisten äh, ein bisschen mal entspannter wird äh, und ihr, ihr Parteiprogramm ernster meint, weil da steht ja drin, dass äh, Religion oder Religiosität im Privaten okay ist. So, aber ist es ja offenbar nicht. Also ich habe, ich bin da auf Christenhasser gestoßen. Äh, ich habe mich da nicht willkommen gefühlt. Ähm, und, und da möchte ich dann gegen vorgehen. Also wenn die wenn die Partei der Humanisten eine wäre, wo ich wirklich sagen könnte, ja hier als Christ, ich mache mit. Ähm, und ich, ich stehe zu eurem Parteiprogramm äh, und bin für Säkularisierung und äh, möchte gerne christliche Kindertagesstätten, in der zum Beispiel äh, meine Frau arbeitet, durch, durch staatliche ersetzen. Klar, so, äh, lass uns dran arbeiten, aber geht nicht, weil die halt Christen hassen. So mhm. äh, Genauso würde ich gerne, und ich glaube, in der, in der Kirche ecke ich damit gar nicht so sehr an, mein, mein Patenonkel weil es ja.
1: größer, weil das System aber größer ist. Ja, Leider die sind die auch, Gruppen die sind so wichtiger, ist, dass man den Regeln der Gruppe folgt.
0: Die, die, also mein, äh, mein Patenonkel war auch im Kirchenvorstand einer evangelischen Kirche in Ulm und äh, der hat auch das Glaubensbekenntnis nicht mitgesprochen, weil er es nicht ernst gemeint hätte. So, mein, ich weil
1: das, entschuldige, dass ich das so sage, es ist dann für mich wieder sehr Protestantisch, das ist der Punkt, an dem meine Frau <lacht> ab und zu mich einfach mit dem Kopf, glaube ich, gegen die Wand knallen würde, wenn ich sage, am Ende des Tages sind mir dann doch die Katholen lieber, weil es nicht so, also Evangelisch hat für mich ganz viel so Beliebiges, oder? Dann guckst mhm. du irgendwie so, Gott wird das schon irgendwie alles okay finden, ja, dann brauche ich halt auch Gott eigentlich nicht, so. Richtig, das so. ich brauche ihn nicht. <lacht> ja, aber Offensichtlich. Weißt du, das ist, ich ich finde die Diskussion mit, ich persönlich, mit ähm, Katholiken meist fruchtbarer als mit Evangelen.
0: ist einfacher. Du weißt ja, wo nee, sie stehen.
1: einfacher ist es eigentlich mit Evangelien, weil du sagen kannst, ja, jeder hat halt irgendwie recht. Und dann kommst du aber halt nicht weiter. Nee,
0: die Diskussion ist mit Katholiken einfacher, weil die, äh, weil du weißt, wo die stehen. Andererseits genau. ähm, Machen Katholiken sich das ja auch einfach, indem sie sagen, ist halt so wie der Papst sagt, und, und Petrus hatte recht und fertig ist die Kiste. Ja, wobei es
1: natürlich schwierig ist, das wirklich zu glauben und nicht nur zu behaupten, dass man es glaubt. Ja, es ist ja das aber egal, ich, ob
0: man es nur behauptet oder wirklich glaubt, weil ein äh, paar Unser, ein paar Ave Maria, nee, wie heißen die Dinger und, und äh, irgendwas in die Kasse werfen und schon äh, hast du wieder ein paar hundert Jahre weniger Fegefeuer. Das ist doch einfach.
1: Ich habe einen Generalablass mitgemacht, tatsächlich, in Rom.
0: Die, ähm, die CSU hat ja äh, in ihrem Namen äh, oh, das jetzt christliche... Ausfallend.
1: Hm? Jetzt wirst du aber ausfallen. Jetzt wirst du aber ausfallend. Das also, ist
0: ganz ja katholische Moment mal, das ist ja eine sehr katholische Partei.
1: Ähm, und eine Partei, in der viele Katholiken sind. Vielleicht können wir das so sagen. Ob die CSU jetzt katholisch ist, dann mache ich mal eine Fragezeichen. Ja, weiß ich auch
0: nicht. Aber also... Das kommt mir immer so einfach vor, dass sie dann irgendwie sich hinstellen und grinsen und sagen so, ja, hier ist halt so, aber äh, Obergrenze für Asylsuchende brauchen wir auch. Die CSU
1: ist auch einfach, aber auch das ist ein anderes Thema. <lacht> das also das glaube ich tatsächlich, ich glaube, wenn du CSU-Politiker bist und das meinst, was du sagst, dann bist du eigentlich echt glücklich deines Lebens. Mhm. Dann ist alles entspannt. Es ist halt nicht so, wie es wirklich draußen ist, aber so vom vom Standpunkt Psychohygiene ist glaube ich ein CSU Politiker ganz weit vorne ja mehr als ein AfD Politiker teilen wenn ich das so sehe in der AfD äh, die sind ja nicht so selbstzufrieden ich ich würde
0: ja. ich würde den Teufel tun und irgendeine also für mich äh, eine Aussage darüber treffen wie AfD Politiker tatsächlich ticken das sind das sind für mich tatsächlich einfach nur böse Menschen <lacht> die, also die, die die tun nur Böses die äh, nee don't get me started. Ich, also da, okay. da weiß ich auch nicht, äh, ob ich den irgendeine Art von, von äh, Religiosität,
1: Spiritualität. Okay, aber was ich in jedem Fall, was wir auch festhalten können, ja. die haben mehr Angst als der CSU-Politiker. Das ist ganz spannend. Ich erlebe ja die, diese, diese AfD-Leute in der einen oder anderen Facebook-Gruppe, die haben die haben wirklich Angst. Klar,
0: sonst würden die sie. Die brauchen das nicht keine tun, Angst
1: haben, ist. aber die haben Angst. Und die CSUler haben ja nicht immer, aber oft so eine, ich weiß nicht, so eine gegebene Arroganz. Ja. Selbstsicherheit. So. Ja. Das ist schon, aber genau, wir kommen aber wieder weg, also wir waren bei, bei Hass und du sagtest, Liebe mhm. ist für dich, kann man sagen, das Göttliche? Nein, das hast du nicht
0: gesagt. Nee, ähm, das Göttliche, ähm, äh, die göttliche Kraft, könnte man sagen. Ähm,
1: aber dann hat das göttliche oder die göttliche Kraft kein eigenes Bewusstsein. Nee, richtig.
0: Sonst wäre es ja wieder eine Instanz, ein, etwas außerhalb von mir selbst. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es einen, einen Gott gibt. Nee. So, und deswegen ist der Name göttlich vielleicht auch nicht ganz richtig. Sondern Aber wie
1: kannst du denn, weil geist, du bist. Für mich so an Aber, und ich, Punkt und ich glaube
0: daran. Also, das ist halt äh, für mich noch ganz wichtig zu sagen, das ist mein Glaube. Es ist keine, kein Wissen. Es ist keine Wissenschaft. Ich weiß, Moment, Welcher
1: Teil ist jetzt der Glaube? Das, das ist dass, göttliche dass, es, Kraft. dass es
0: Liebe gibt, dass es eine Kraft gibt, äh, die uns dazu bringt, äh, Dinge besser zu machen, äh, die es wert ist, zu unterstützen und zu verbreiten. Ähm, Aber ist
1: das für dich mehr als dieses intersubjektive Gefühl? Ist es eine, eine, Entität? Ist es Liebe eine, eine ist ja. Entität? Liebe ist keine
0: Entität. Liebe ist vor allem eine, äh, äh, eine Tätigkeit. Eine, eine, Zuwendung und ein, eine, eine wohlwollende Ausrichtung deines Lebens. Hast du Erich Fromm gelesen? Die Kunst des Lebens? Nein. Äh, solltest du. Das ist ein wirklich das beste Buch, das ich hier gelesen habe über die Liebe. Ähm, weil er da auch über die Liebe zu Gott schreibt. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Da, da bin ich immer noch nicht ganz durchgestiegen. Aber, ähm, er trennt sich von diesem Begriff oder, oder, oder trennt den Begriff der intersubjektiven Zuneigung, verliebt sein von mhm. äh, der Tätigkeit des Liebens. das ist halt eine Kunst.
1: Die, die, dieses Verliebtsein bezeichnen wir Psychologen übrigens als romantische Zuneigung, damit der Begriff Liebe da gar nicht erst
0: auftritt. Aha, okay. Ja, genau. So. Ähm, Aber ähm, was also was, was ich
1: schon, deswegen frage ich so, weil ich habe ja zwei Söhne. Mhm. Fünf Jahre und äh, vier Monate alt. Also einer fünf Jahre, der andere vier Monate. <lacht> Zusammen. <So. lacht> genau. <Ja. lacht> Quersumme. Äh, nein. Ähm, und ich habe durch meinen Jungs eine völlig andere Qualität von Liebe mhm. erleben, erlernen und beobachten dürfen.
0: Was macht die, die andere Qualität aus? Worin das unterscheidet sie sich? Ja. Das mhm.
1: bedingungslose. Das ist so. Ähm, ich sehe das jetzt wieder bei meinem Kleinen, aber auch bei meinem Großen. Die, die lieben dich einfach. Genau. Ich, ich weiß, wie ich ganz zu Beginn, als wir, als unser Fünfjähr jetzt Fünfjähriger, als der relativ äh, frisch in Anführungsstrichen noch da war, und ich dann irgendwann zu meiner Frau sagte: "Du, der liebt mich, egal was ich mache." Ne?
0: Klar, er hat und auch gar keine sie, andere Wahl. Sie,
1: und sie guckte mich an und sagte, ja, du ihn doch auch. Und das war für mich so, wo ich sagte, ja, aber ich bin ja auch sein Vater.
0: Natürlich liebe ich den <lacht> Er ist aber auch dein und sie Sohn. Sagte, ja, <lacht> genau, er ist ja auch dein Sohn.
1: <lacht> und das war für mich so einer der krassesten Momente in meinem Leben. Also natürlich auch die Geburten meiner beiden Söhne, mhm. aber dieser Moment, das weiß ich noch sehr genau, wo mir klar wurde, wenn ich es nicht massiv verkacke, durch ganz... Böse, beschissene Handlungen wird mein Sohn mich mein Leben lang lieben. Und Aber zwar nicht dafür, dass ich etwas, ich, ich bin ja sehr stark im Leistungsdenken verortet. Ja. Ne? Das war für mich das, das total Tolle. Und der wird mich nicht dafür lieben, dass ich irgendetwas gemacht habe oder dass ich irgendwas erreicht habe, was geleistet habe, sondern der wird mich dafür lieben, dass ich sein Vater bin.
0: Ich würde es sogar anders formulieren. Nicht dafür das, sondern er liebt dich und du bist sein Vater. Also das, das ja, ist keine, ja, 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 keine Bedingung. Du hast recht, ja. ja. Genau, bedingungslose Liebe. Das ist, ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Konzept. Also wenn wenn ich Beziehungen sehe, wo ich irgendwie Bedingungen dran geknüpft sehe, Eheverträge, keine Ahnung was, äh, da, da mache ich mir immer schon Sorgen. Das ist irgendwie Moment mal, das, das kann irgendwie auf Dauer nicht funktionieren. Also ich liebe meine Frau auch bedingungslos, egal was, was sie tut. Das, ähm, da kommt sie auch nicht mehr drum rum. Das, da habe ich mich auch zu entschieden, das ist auch eine bewusste äh, Sache, ähm, an der man auch äh, arbeiten kann und muss. Also deswegen ist es auch eine Tätigkeit. Es gibt natürlich auch da äh, Situationen des Zweifels. Wenn dieses Verliebtsein mal aussetzt, das ist halt eine Sache, die kommt und geht. Ähm, kommt zum Glück immer wieder, aber ähm, das hat für mich, also das, das habe ich bewusst getrennt von, äh, von der Entscheidung, äh, meine Frau zu lieben, bedingungslos. Und die Entscheidung kippt auch nicht. Ja, da wiederum
1: war für mich tatsächlich der, der Formalakt der Ehe ein ganz wichtiger. Die Ehe. Die Eheschließung, mich, meinst du? Die Eheschließung, genau. Die e N nicht Eheschließung, der Ehevollzug. Oder? <lacht> auch das war für mich ja aktuell. <lacht> <lacht> so, Haken dran <lacht> <lacht> äh. sorry ja, da muss ich mich jetzt hier nicht mehr zu. <lacht> nee, Aber nein, da, ich frage auch die, nicht die, die Eheschließung als solche war für mich tatsächlich eine Sache wo ich auch nach Jahren dann irgendwann mit meiner Frau drüber sprach als es so ähm als wir mal im Streit waren und 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 ich dann aber sagte, du, ich hab doch bei der Eheschließung gesagt, in, in guten, guten wie in, in schlechten, schlechten Zeit. Zeiten. Und das das ist ja nichts irgendwie, was ich jetzt gesagt habe, weil ich das sagen muss oder ich habe eher nicht Ehe geschlossen, weil ich Ehe schließen musste, sondern das ist eine abgewogene, durchdachte Entscheidung, in der ich mir aller Konsequenzen versucht mal bewusst zu sein. Es klingt, es klingt halt
0: so rational, ne? Aber es ist ja nicht so, dass man da lange überlegen musste. Also ich zumindest nicht. Also ich habe da nicht überlegt, ah, so, oh, soll ich es wirklich machen oder so, sondern es ist halt eine ne bewusste Entscheidung, aber halt sehr, sehr emotional und sehr freudig. Also ich habe irgendwie äh, nicht lange überlegen müssen. Also oh, dann, okay, wir haben zwar lange hab... gebraucht, um ein Paar mhm. zu werden. Wir kannten uns schon 13 Jahre, als wir dann ein Paar geworden sind. Das lag aber, glaube ich, an an anderen Sachen. Also als wir uns kennengelernt haben, war ich 13, äh, sie 15 und dann, ähm, als, als die Liebe entflammte, hatte sie halt gerade einen Freund und dann, als sie keinen Freund hatte, hatte ich gerade eine Freundin und das, äh, also eine -Geschichte es, es gab sich halt einfach Oberschufe. nicht. Ja. Äh,
1: wir waren aber, bevor wir geheiratet haben, glaube ich fünf Jahre, vier Jahre zusammen, ähm, das war für mich schon eine sehr, also einerseits natürlich eine sehr emotionale Sache, aber schon eine sehr durchdachte Sache. Mhm. Wir haben,
0: also ich, wir sind zusammengekommen, ein paar geworden, als ich dann eben ähm, 26 oder 27 war. Und da haben wir natürlich überlegt, so äh, klappt das? Also wir sind, wir hatten halt eine sehr enge Freundschaft. Wir kannten uns sehr gut, mhm. weil wir uns halt lange kannten. Äh, die Freundschaft war uns halt sehr, sehr wichtig. Ja. Da habe ich gesagt: Ja, das ist doch eh das Wichtigste an der Beziehung. Dass wir uns gut kennen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Äh, verliebt sind wir auch ständig ineinander, immer mal wieder. So, ähm, let's go. So.
1: Okay, okay, du, das kann ich, das kann ich alles irgendwann mal off-air erzählen. Das ist sehr ähnlich. Aber vielleicht nochmal zurück <lacht> zu dem Prinzip der Liebe. Ja. Ähm, tatsächlich geht aber mein Agnostizismus dann doch deutlich über das hinaus, was du da gerade beschreibst. Damit, dass ich mir tatsächlich eine Wesenheit vorstellen kann.
0: Du, vorstellen kann ich mir auch ganz viel. Ich glaube noch
1: nicht, dass es sie gibt. Und ich weiß es nicht. Und wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann meine ich das tatsächlich auch genauso. Dann ist es nicht so ein, eigentlich meine ich, dass es so und so ist. Sondern ich, ich weiß es halt schlicht und ergreifend nicht.
0: Natürlich weiß ich es auch nicht. Das ist ja, sonst wäre es ja wissenschaftlich belegbar, dass es Gott nicht gibt. Ist nicht. So, es ist weder wissenschaftlich belegbar noch widerlegbar, ob es Gott gibt, Deswegen kann man nicht sagen, ich weiß, dass es ihn nicht gibt, sondern ich muss sagen, ich glaube, dass es ihn nicht gibt. Ich bin recht fest davon überzeugt. Ich werde durchaus äußerst überrascht, wenn es ihn doch gibt. Trotzdem nicht. Also für
1: mich ist es tatsächlich gleich wahrscheinlich. Okay. Also wenn, so oder so, wenn jetzt auf einmal, ich kann mir nicht vorstellen, wie der Beweis nicht existiert. Also bist du weder T ist noch
0: Atheist. das ist echt interessant.
1: Wahrscheinlich, wenn das, nach deinen Begriffen schon, genau. Also es ist so, wenn wenn auf einmal der nicht der Beweis der Nicht-Existenz geführt würde, ja, dann ist das halt so. Und wenn der Beweis der Existenz eines Gottwesens geführt würde, dann würde ich mich, glaube ich, kurz fragen, äh, muss ich jetzt irgendwas anders machen, um am Ende nicht am Arsch <lacht> genau. zu sein? So. Aber ansonsten wäre es mir halt auch egal. So. Ach,
0: wenn das ein lieber Kerl ist, dann mache ich mir keine Sorgen. Ja, wenn,
1: aber das weißt du ja nicht. Nee, wenn also, das wenn das es so ein, ihn gibt, dann...
0: Wenn das so ein fieser Gott ist.
1: Der, der, wie habe ich, hab ich das gelernt von, von Michael Blume, der Demiurg, ne? Die Annahme, dass Gott an sich nicht gut, sondern böse ist. <lacht> Ähm, Vieles deutet eine, darauf hin. Ja, ja, genau, das ist ja das, das die Känguru-Chroniken spielen tatsächlich äh, in einem, äh, da gibt es ja dieses Ding, ne, dass, dass Gott in Wirklichkeit halt böse war und das ist halt eine, eine Annahme, die ähm, sich durchaus ja auch rechtfertigen lässt. Absolut. Hm. Aber ich glaube. habe
0: ich noch zu wenig drüber nachgedacht. Vielleicht werde ich doch ja ich viel, weil ich
1: habe ja mich viel mit mit, mit äh, agnostischen Sachen, mit satanistischen Überlegungen und so weiter beschäftigt und da kommt immer wieder dieses Bild durch. Was ist denn, wenn es nicht, äh, wenn Gott eigentlich eine völlig andere Natur hat und das Ganze nur überdeckt wurde aus so PR Gründen? Hm. Dann ist halt schlecht oder eben auch nicht, dann dann.
0: Dann, ist auch, ich, dann ich, ist auch egal, weil dann sind wir eh am Arsch.
1: Ja, richtig. Also genau, das ist der Punkt, an dem ich dann halt immer komme, wo ich dann sage, ähm, wenn wir das mal zu Ende denken, ich werde ja nicht bewusst ein aus meiner Leb, aus meiner Sicht schlechtes Leben führen, um dann am Ende einen Award zu bekommen von einer bösen Gottheit. Also das ist ja total blödsinnig.
0: Oder wir versuchen es so wie die Malfoys und arbeiten dann für ihn und in der Hoffnung, dass ja, wir dann verschont werden.
1: Wir wissen doch, wie das ausgeht. Ja, stimmt. Das geht ja nicht gut aus. Und am Ende gewinnen, ja, habe ich ja gesehen, bei Harry Potter gewinnen ja doch wieder die Guten. Ja. Das übrigens finde ich ein spannendes Motiv, dass das eine Sache ist. Ich glaube tatsächlich, oder anders, wenn du sagst, Liebe ist etwas, was aus dem Menschen herauskommt. ich glaube tatsächlich, dass der Mensch so in Bild durch die ähm, Evolution gewisse Sachen, Bilder, Überzeugung mitbekommen hat. Und eines davon ist ja, der Gute gewinnt ja am Ende.
0: In Harry Potter geht es ja weit darüber hinaus, dass der Gute gewinnt. Denn Harry Potter überlebt ja nur wegen der Liebe. Also das ist ja quasi meine Religion, dieser Film. Wird dort, wird dort dargestellt, denn äh, die die Liebe seiner Mutter schützt ihn vor äh, dem ersten Mordversuch Voldemorts und die ganze Zeit über sind Liebe und, und Freundschaft sind halt die tragenden Elemente des Guten in diesen Filmen, in diesen Büchern. Ähm, äh, und auch ganz am Ende ähm, äh, obsiegt das Gute, weil es die Liebe gibt. Ich, ich habe gestern Abend gerade den äh, Orden des Phönix, den fünften Teil, mit meiner Tochter zusammen geguckt. Sie, sie darf die Filme immer erst dann gucken, wenn sie das Buch dazu gelesen hat. Ja. Hat sie gestern <lacht> Freudestrahl gesagt, ich habe das
1: Buch durch. Wir haben den Film geguckt
0: äh, und, und am Ende sagt äh, Luna Lovegood, ähm, Ach, die mag ich ja. Die mag ich auch total gern. <lacht> <lacht> ähm, dass, äh, dass sie äh, glaubt, dass äh, die, die Guten gewinnen. Weil sie etwas haben, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und, und Harry sagt halt nur, ja, stimmt. So, und es wird aber nicht gesagt, was. So, und äh, meine Tochter guckt mich an oder, oder, oder ich gucke sie an und, und ich frage sie so, aha. Und, oder, oder Sie fragt sich kurz so, hä? Und dann sagt sie, ah, ich weiß, was ist, äh, was sie meinen. Und dann sage ich, ja, ich auch. Pudding. <lacht> <lacht> weil sie im, im, direkt im Anschluss zum Pudding essen gehen und äh, kurz darüber gesprochen, ob Voldemort wohl Pudding ist. <lacht> das ähm, ist ja
1: ganz spannend. Also das ist, sie, das nee, finde nee, ich jetzt bei meinem, bei meinem Sohn, wo es mit guten und Bösen so Heldencharakteren anfängt, wo das Bild des oder anders den Bösen kennzeichnet nicht dasselbe wie bei uns Erwachsenen das Böse kennzeichnet. Also natürlich hat der Böse auch seine Familie und hat seine Freunde und so weiter, aber das sind halt dann die Freunde von dem Bösen. Mhm. Das ist einfach nur ein Labeling für, das ist einer von den anderen. Zwei verschiedene der, Seiten. Genau.
0: Wie bei der West Side Story.
1: Ja, vielleicht, genau, genau. Aber. Mich, ich kriege ja immer wieder, da bin ich dann doch sehr Science-Fiction-Fan, ich frage mich ja immer wieder viel tiefer so diese Frage mit, mit anderen Wesenheiten. Ne? Mhm. Und noch weitergehend, ob wir vielleicht Teil einer ganzen Wesenheit sind. Ich weiß nicht, ob du die, wie heißt der nochmal, Love, Love, Lovelace, Locklace, dieser ähm, ich sag mal Späthippie, der davon ausging, dass die Erde ein, ein Organismus ist. Habe ich nicht gelesen. Ich kenne es, ähm, aber ich habe es nicht gelesen. Das ist spannend, weil Lovelock hieß er, James Lovelock, Gaia-Hypothese. Ähm, wenn wir Teile eines Organismus wären, der so riesig ist, dass wir ihn nicht erfassen können, könnten wir auch nicht den Beweis antreten, dass wir nur Teile dieses Organismus sind. Das Ganze, meine Skeptiker-Kollegen und meine ähm, Humanisten-Kollegen nehmen das meist auseinander, weil sie sagen, ja, das ist ja alles ohne Wert, weil nicht äh, belegbar. Das Problem ist halt nur, nur weil etwas nicht belegbar ist, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem äh, richtig ist. So. Stimmt, stimmt. Und das, das ist so das, wobei ich viel nachdenke, ob man, ich meine, das ist alles ohne praktisch Nutzen für den Alltag, ne, mhm. so. Ähm, aber äh, ob man nicht vielleicht doch Teil eines größeren Ganzen ist und ob man nicht irgendwo ein Gefühl für dieses größere Ganze hat und dieses größere Ganze dann in den Rahmen von Glauben, nicht Religion, Religion ist für mich dann nochmal einfach eine andere Schiene als formalisierter Glauben, um das mal so zu sagen, aber ähm, dieses Gefühl... Dass es etwas Höheres gibt, wo wir auch viele, viele Gottesbeweise in der Antike ne, abliefen, so dieses, wir wissen, dass es eine, eine, hier die Ideenwelt bei Platon, ne? man weiß, es muss, äh, äh, es gibt ein Ideal, diese Idee des Ideals kann nicht aus den Menschen alleine herauskommen, äh, deswegen muss es ja Gott geben, da, ja. das kommt uns relativ naiv vor heutzutage, die Frage, die wir uns aber nicht stellen, finde ich, immer wieder ist, wie oder was, was ist eigentlich genau der Antrieb der Evolution und zu welchen Bewusstseinssphären hat die Evolution auch geführt? Ne?
0: Kennst du äh, Bad Religion?
1: Äh, ja. Die Band? Ähm,
0: ich der, bin
1: Riesenfan.
0: Hast du das Buch gelesen von dem Sänger?
1: Äh, angefangen, aber nicht zu Ende gelesen.
0: Anarchy Evolution. Ich finde es ganz großartig, weil er einerseits, also ich bin auch großer Fan, und äh, einerseits lässt er halt immer viel aus seiner eigenen Geschichte, seiner, seiner Jugend und irgendwie, weiß nicht, wenn er, wenn er von Partys schreibt, wo, wo Mike Muir von Suicidal Tendencies irgendjemand auftaucht und so, das ist einfach da geht mir das Ergebnis, Herz auf, weil ich beide Bands mhm. großartig finde. Ähm, aber er ist eben auch Biologe und ähm, er ist, ist Professor und ähm, erklärt Studenten äh, die Evolution. Und, und versucht halt in dem Buch zu erklären, wie ähm, warum sich moralisches Handeln und, und Atheismus nicht ausschließen und äh, wie äh, Natur, äh, Naturalismus äh, und, und doch zielgerichtete moralische Handlungen äh, zusammenhängen können. Ich finde, er macht das sehr gut. Im Endeffekt äh, sagt er, wenn, wenn wir kein Interesse an der Welt hätten, dann, dann könnten wir auch nicht moralisch handeln. Aber nur, nur weil wir nicht glauben, dass es eine Wesenheit gibt, die irgendwas steuert, heißt das ja noch lange nicht, dass wir kein Interesse an der Welt haben. Und er hat ein großes Interesse an der Welt. Und, und daran, dass, dass es sich gut leben lässt in dieser Welt. Und, und das allein ist schon Anlass genug, moralisch zu handeln, im Sinne von zu versuchen, die Dinge zum Besseren zu wenden.
1: Also der, der Frage geht ja auch Richard Dawkins in, in seinen Büchern immer und immer wieder nach. Für, für mich da übrigens das Schönste, die beiden kennen sich ja auch ganz gut, ne. Äh, äh, Greg Raffin und, mhm. und Richard Dawkins, äh, d, d, An Weaving the Rainbow, die Entzauberung des Regenbogens, äh, wo er halt darauf äh, eingeht und das knüpft ja im Prinzip an diese Thematik an, ob, ob ein Atheist Sachen einfach als schön erleben kann, obwohl er sie erklären kann, ne, weil, weil ähm, da sagt man Newton der Vorwurf gemacht wurde, dadurch, dass er erklären kann, wie der Regenbogen zustande kommt, er ihn seiner Magie und seiner Schönheit beraubt habe. Ähm, Was für ein Quatsch. Genau. <lacht> äh, aber die die spannende oder ich habe dann immer wieder das Gefühl, dass dass viele Atheisten Probleme letztlich auch nur verschieben. Also die, die die Frage, also natürlich.
0: Seitdem mir Florian Freistatter erklärt hat, dass ähm, Regenbögen, die ja häufig irgendwie auch doppelt zu sehen sind, hm? eigentlich hm. sind sie ja alle äh, doppelt, genau. dass quasi zwischen den beiden Regenbögen die äh, der Himmel dunkler erscheint als außenrum äh, und warum das so ist, äh, bin ich, bin ich noch mehr erfreut, wenn ich Regenbögen sehe. und und, und
1: Also das Phänomen kenne ich nicht, das klingt aber nach lateraler Inhibition. Ist es das? Was? <lacht> nee. Wir äh, nennen das in der Psychologie Lateral, also das ist äh, das ist ein Begriff aus der Wahrnehmungspsychologie. Nee, nee, es ist nicht sorgt, psychologisch, das ist
0: tatsächlich äh, messbar. Also das da, da, da fehlt tatsächlich einfach Licht. <lacht>
1: Achso, das ist nicht psychologisch, das ist messbar. Nicht so wie bei euch, Geisteswissenschaften. Genau, weil bei den ganzen Geisteskranken. <lacht> Deine laterale Inhibition ist dafür zuständig, dass du Kantenbereiche als klarer farblich abgehoben siehst, als die Bereiche innerhalb und außerhalb. Vielleicht kennst du Aber dann Versuche. ist es ja eine optische Täuschung. Nein, das kann. keine. <lacht> Nein, das ist so, wie Optik halt funktioniert. <lacht> der Fehler ist, oder die optische Täuschung beinhaltet ja, dass man glaubt, dass es anders sein ja. müsste. Das ist ja der Fehler. Und das ist bei also deiner Lateralen irgendwas äh, nicht Inhibition. der Fall. das ist nicht so. Ne? Aber dann
0: hat es ja nichts mit Psychologie zu tun, doch. sondern mit Optik.
1: Ja, aber das ist doch Psychologie. Optik ist Psychologie? ist Psychologie? Klar, Wahrnehmung ja. ist ein großer Teil der habe, Ich habe ich hab eigentlich äh, mein, mein Diplom gemacht in einem wahrnehmungspsychologischen Thema. Okay. Das ist ein großer Teil der Psychologie als naturwissenschaft
0: Okay krass <lacht> du In wolltest hin? ja egal. Genau, ich
1: wollte irgendwo anders hin ich nicht mehr. Äh, äh,
0: es ging darum dass äh, die, die Erklärung von äh, du, du sagst die atheisten verschieben das problem nur so genau ja. der,
1: genau denn die, die spannende Frage
0: ich habe dir zugehört
1: ist ja eigentlich die nach dem... warum sind wir hier? Und sonst niemand. Hä?
0: <lacht> Wieso sonst niemand hier?
1: ne, du kennst, wie heißt es, immer, dieses, äh, ist das genau, das Fermi-Paradoxon, also, ne, dass wenn es andere Planeten gibt, auf denen Leben herrscht, wir letztlich nicht wirklich einen guten Grund haben, warum wir zu diesem Leben nicht in Kontakt stehen. Und eine der. Äh, Hypothesen ist das starke anthroposophische, äh, anthroposophische anthropozentrische Prinzip, äh, das wird irgendein Hörer bestimmt kennen, wie der richtige Begriff ist, dass davon ausgeht, wir sind halt die Einzigen. Mhm. Und das ist ja denkbar.
0: Klar. Äh, naja, schwierig.
1: Aber unwahrscheinlich. Ja. Und damit kommt dann auf einmal wieder die Frage von Sinnhaftigkeit da rein. Und ich glaube, der spannende Punkt für die Frage nach Religion und Glauben wird der Moment sein, wo wir Kontakt aufnehmen zu anderen Spezies oder feststellen müssen, da ist niemand.
0: Es weiß ich nicht. Also ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass es kein Leben außerhalb der Erde gibt. Ähm. Einfach weil das Universum so unfassbar groß ist. Ich halte es aber für genauso unwahrscheinlich, dass wir Kontakt aufnehmen, weil es die Menschheit nicht mehr lange geben wird. Also auf, auf geologischen Maßstäben also, ne, gibt es ja die Menschheit erst seit, seit einem Augenzucken mhm. irgendwie. Und, und die Menschheit wird auch weg sein innerhalb der nächsten paar, zigtausend Jahre. So Und die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Entfernung in, in der es uns möglich wäre, dann da entsprechend irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ähm, auch intelligentes Leben ist, mit dem man Kontakt aufnehmen könnte. Die, die ist ja doch wieder sehr gering.
1: Aber warum sagst du denn, das finde ich jetzt spannend, wo du gerade sagst, du bist so positiv eingestellt, weil da hätte ich genau die entgegengesetzte Aussage getroffen. Wie kommst du denn auf die These, die Menschheit ist in ein paar 10.000 Jahren wieder weg?
0: Ich, also die, ja, ähm, gut, das klingt nicht wirklich optimistisch. Nicht, nicht, nicht im klassischen Sinne. Nee. Ähm, ist aber gar nicht so böse gemeint. Also ich glaube, ähm, ich glaube, dass es einfach schwer ist, einer, einer Spezies wie äh, dem, dem Menschen auf einem Planeten äh, mit, mit begrenzten Ressourcen äh, langfristig äh, überlebens. Chancen zu, zu sichern. Deswegen
1: werden wir den ja verlassen, davon bin ich fest überzeugt.
0: Ja, also wenn wir das hinkriegen, den Planeten zu verlassen und woanders hinzukommen, wo wir auch leben können und auch gut leben können. Ich meine jetzt nicht Mars oder können wir hin, so können wir eine Kolonie aufschlagen. Marsianer habe ich gerne gesehen, ein toller Film, aber ständig Kartoffeln aus der eigenen Kacke ziehen, ist, <lacht> weiß ich nicht. Äh,
1: ich habe auf Drängen von Alexander Waschkau, sollte er das hier hören, auf sein Drängen hin äh, mir das Buch angetan habe nach wie er ja auch weiß nach zwei Dritteln hingeschmissen, weil ich es unglaublich uninteressant fand. Okay. Aber ich weiß, dass die meisten anderen da draußen das total ich hab toll Ich habe das Buch nicht
0: gelesen, ich, ich habe den Film gesehen und mich gefreut. So, ähm, so ich, ja, ähm, es, es gibt ja so so Zyklen, in denen die Erde als Planet äh, kurz extrem un, unpraktisch wird für für große komplexe Organismen wie den Menschen. Wenn wenn Yellowstone explodiert, dann ist man eben für, für ein paar Jahre die Sonne nicht mehr zu sehen. So Bis dahin müssen wir das hinkriegen, dass wir ohne Sonne leben können, was halt sau schwer ist, weil nichts wächst und so. Oder nur noch komische Sachen wachsen. Und es gibt halt nicht nur Yellowstone als, als Riesenvulkan und es gibt halt nicht nur die Möglichkeit, dass Yellowstone äh, explodiert, sondern es, es können ja noch andere Sachen passieren, die das äh, Leben auf dem, auf dem Planeten Erde extrem unangenehm machen. Also zum Beispiel Atomkriege, die wir selber verursachen können. Äh, globale Erwärmung ist jetzt für, für viele Landstriche nicht so schlimm, äh, für andere aber schon. Ähm, aber
1: globale Erwärmung ist ja nicht so, dass die Menschheit vernichten wird. Das ist unangenehm. Nö, das, das ist
0: nicht, nicht vernichten, aber ähm, es wird halt dazu führen, dass es in, in, in vielen Regionen äh, doch sehr unwirtlich wird. Und das wird zu Kriegen führen. Und ähm, wenn wir es nicht schaffen, den Kapitalismus bis dahin so weit zu treiben, äh, dass wir äh, das äh, so, so Star Trek-mäßige äh, äh, Verhältnisse bekommen, dass, dass alle Menschen... Äh, gut, Den
1: Replikator-Sozialismus, ja.
0: Ja, also das ist ja möglich, dass der Kapitalismus so weit kommt, dass wir irgendwann äh, durch Automatisierung, Digitalisierung äh, so weit kommen, dass wir, dass wir einfach alle Menschen, und, und wenn sie dann nur Konsumenten sind, dann sind sie halt unfrei und werden irgendwie von Amazon gesteuert. Ähm, aber zumindest haben sie ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Und, und müssen halt konsumieren.
1: Ich <lacht> das total du, du, Also... Da, da habe ich dann doch ein deutlich positiveres Bild von der Menschheit, dem Menschen und erst recht vom Kapitalismus.
0: Ich, das ist aber doch ich ein positives ja, Bild vom Kapitalismus. Also wenn wir es schaffen, das? den Kapitalismus so weit zu bringen, dass wir alle gut davon leben können und nicht mehr arbeiten müssen, ist doch gut.
1: Ja, aber du sprachst dann ja von irgendwelchen Konzernen, bla. Ich finde, der Kapitalismus hat den Menschen so weit und so frei und so gut dastehen lassen, wie kein... Gesellschaftssystem davor jemals. Ähm,
0: das glaube ich sogar auch, ja. Ja, ja, doch klar. Aber
1: ich darf dir ein Buch empfehlen, nämlich Exponentialdrift von Andreas Eschbach.
0: Mhm. Habe ich noch nicht gelesen. Ne.
1: Ähm, da geht es nämlich genau um die Frage, ähm, wie, wie wäre das, wenn der Mensch sich äh, ver, verbreiten würde? wie Wie ähm, etwas mal so ein bisschen durchgerechnet, wie lange brauchen wir denn, um andere Welten zu besiedeln? Und der Punkt ist ja der, natürlich hast du recht, es ist unwahrscheinlich, dass wir genau jetzt Kontakt zu irgendeiner anderen Spezies aufnehmen.
0: Die nah genug ist.
1: Genau, das und, sehe ich zwar immer eh noch nicht so, dass, dass, das geht ja aus von, von unserem Kenntnis der Physik nach lächerlichen 8000 Jahren Menschheitsentwicklung, was hm. ein Schiss ist. Also was unsere Physik jetzt kann, ist ja lächerlich im Vergleich zu dem, was die Physik in 1000 Jahren können wird. So. Ja, ja. Deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn ich von Physikern gesagt kriege, das sind solche großen Entfernungen, das ist ja Blödsinn. Das ist jetzt eine große Entfernung und wer sagt, das ist wird nicht überwindbar ja, sein. Ja, ich halte es auch
0: nicht für ausgeschlossen, ich halte es nur für äußerst unwahrscheinlich.
1: Nee, das halte ich nicht. Ich glaube, das ist einfach eine Frage dessen, was man erfunden hat oder nicht. Und so wie früher die Reise zum Mond als, also früher, ja, ja, meine ich jetzt, sagen wir mal so, um die, um den Jahrespunkt null herum, ne, das total hirnrissig war. Wo so weit ich sehe, musst du ja gar nicht
0: zurückgehen, du musst ja nur irgendwie 200 Jahre zurückgehen. Äh, da dann konnte sich auch keiner vorstellen, dass wir wirklich zum Mond genau. fliegen. Also das
1: Meinetwegen, oder dass wir, geschweige denn, die Saturnmonde uns anschauen. Also Aber, ist es ist gerade äh, mal
0: 100 Jahre her, dass wir erkannt haben, dass diese Nebel am Himmel keine Nebel sind, sondern Galaxien die aus genauso vielen Sternen bestehen und dass wir auch in einer Galaxie sind. Das ist 100 Jahre her. Das ist vollkommen lächerlich, Also was, was wir heute wissen. Ich freue mich auch total drauf, was wir in 100 Jahren wissen werden. Also ich wir werden es
1: natürlich beide leider nicht erleben. Das, das so, weiß dass... ich noch nicht.
0: Ich arbeite daran, dass ich mich gesund ernähre. Und, und ja. Ja,
1: das würde ich jetzt gerne auch sagen, aber stimmt nicht. In 100 Jahren bin ich tot. Tot und dann, wie ein Sargnagel, wie das bei... Äh, Charles Dickens heißt.
0: Und, und, und dann, also jetzt, um mal den, den Bogen noch also zum ja. Schluss jetzt hin äh, zum, zum Tod zu spannen, um den es ja auch <lacht> in der Glaubenssache ging. Äh, glaubst du an ein Leben nach dem
1: Tod? Ich weiß es nicht. Es gibt für mich drei Optionen. Die eine Option ist, mit, der, mit dem Ende äh, meines Lebens endet auch das, was ich als Bewusstsein wahrnehme und löst sich auf. Weg ist es. Hm so wie es beim Schlafen in gewissen Phasen weg ist oder wie es weg ist, wenn ich Propofol bekomme, weil mir die die, die Wurzelspitze resektioniert wird beim, beim Kieferorthopäden. Oder Option zwei, ähm, es gibt doch irgendetwas, was metaphysisch an mir ist in irgendeinem Physikding, das wir halt heute nicht kennen und das geht über in ein größeres Gesamtbewusstsein. Dann bin ich aber, glaube ich, nicht ich. Das ist so die zweite Version. Die dritte Option ist, da steht dann halt doch der Typ mit dem Rauschebart und lacht sich schlapp <lacht> und sagt, ja, warte, Schick, du wolltest auch ein ganz cleverer sein, ne? Ich, ich weiß wirklich nicht, was davon, ähm, ich weiß es wirklich, ich, ich bin gespannt. Also wenn ich, das ist aber, das hört sich total selbstmörderisch an, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, kurzzeitig über die Grenze rüber zu luken, würde ich es ja tun, weil ich natürlich total neugierig bin. Ähm, ich habe keine Angst mehr vom Tod. Das hat sich tatsächlich durch die Geburt meines meines ersten Sohnes geändert. Echt? Krass. Ja, ich hab, ich, hab, ich weiß es noch, ich habe total geheult, als als äh, mein erster Sohn auf die Welt kam. Und am Tag, glaube ich, nach der Geburt zu meiner Frau auch gesagt, jetzt kann ich sterben.
0: Krass, das ist komplett Anders als bei mir. Ich habe, ich hab als, als Jugendlicher und als junger Erwachsener habe ich durchaus äh, suizidale Tendenzen gehabt. Nicht nur auf Schallplatte, sondern hm. irgendwie äh, macht doch alles keinen Sinn. Ich, 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 ich hau ab. Ähm, und seit ich Kinder habe, äh, kommt das so überhaupt nicht mehr in Frage. Also äh, will ich auf jeden Fall leben. ich, ich möchte so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, wie es nur irgendwie möglich ist. Deswegen, deswegen habe ich jetzt 13 Kilo abgenommen, um einen geringeren Körperfettanteil zu haben, um ein geringeres Herzinfarktrisiko zu haben. Das ist der einzige Grund. Ich kann jetzt nicht sterben. Also, jetzt, nee. Also, äh, andererseits habe ich, habe ich tatsächlich äh, auch äh, einen großen inneren Frieden gefunden im Sinne von: äh, Sollte ich jetzt sterben, dann habe ich keinen Grund, mich zu beschweren. Also, das meine ich, glaube ich. Ne, also also, wenn ich, wenn ich jetzt gut, eine, wenn ich jetzt eine du? tödliche Krankheit bekomme, die sagt irgendwie in einer Woche sterbe ich, dann äh, ja, muss glaube, ich nicht verzweifeln und sagen, ah, ich habe doch das alles noch nicht erleben dürfen. Also doch, ne, ich mir so viel Gutes widerfahren, ich habe so viel Schönes erlebt. Insbesondere habe ich äh, zwei tolle Töchter äh, und eine tolle Frau und und, und eine Familie erleben dürfen. Ähm, das weiß ich nicht. Das das macht mich sehr sehr glücklich und ähm,
1: aber andererseits mein Leben es durch fühlt die sich die Geburt deiner auch klar geworden sein, du wirst nicht alles in ihrem Leben erleben, wenn es gut geht.
0: Das ist mir durch den Tod meines Vaters bewusst geworden. Weil er jetzt okay. vieles nicht mehr miterlebt, was ich noch erlebe. Oder dass ich ja. überhaupt eine zweite Tochter habe. Hat er halt nicht miterlebt. Ja, ja also ähm, da hat mir äh, die, die Episode heute von, von der Glaubenssache, die ich gehört habe, äh, nochmal noch mal viel die, die Wunden wieder aufgerissen, die ich seit elf Jahren mit mir rumtrage. Als mein Vater gestorben ist, ähm, habe ich lange gebraucht, um damit klarzukommen. Ähm, und äh, ich war bis vor kurzem davon überzeugt, dass ich da nie mit klarkommen werde, im Sinne von, äh, dass ich das irgendwann wirklich verarbeitet haben werde oder verwunden haben werde, sondern es wird mich halt. Ich habe immer gedacht, das wird mich für immer begleiten dieser dieser Verlustschmerz. Ähm, aber wer weiß? Vielleicht ähm, gelingt es mir doch irgendwann. So das äh, mit, jetzt bin ich mir irgendwie gerade nicht mehr so ganz sicher. Vielleicht 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 wird es doch gut. So im Sinne von ähm, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn äh, bei mir die Lichter ausgehen, dass, dass ich nichts mehr mitbekommen werde. Also mein mein Geist wird, nicht, wird weder beim Rauschbad auftauchen und mit dir äh, Karten spielen, <lacht> noch äh, werde ich äh, auf die Erde schauen können oder hier irgendwie äh, verfolgen können, wie es meinen Kindern geht oder gar noch beeinflussen können. Sondern äh, mein Geist wird halt einfach weg sein. Ne? Mein Körper wird zerfallen äh, und irgendwie Blumendünger oder irgendwie weiß ich nicht was. <lacht> äh, und mein Geist wird weg sein. Ähm, zumindest mein Bewusstsein wird weg sein. Äh, was hier aber bleiben wird, und das ist auch, was Greg Graffin in dem Buch beschrieben hat, und das ist auch ganz großartig, ist das, was ich getan habe. Denn mhm. Ähm, mhm. ich habe ja ich ich, ich bleibe ja in der Welt als Erinnerung, in den Köpfen anderer. Mein Vater ist auch noch in der Welt. Äh, dadurch, dass ich häufig an ihn denke, dass er, dass er ganz häufig immer noch irgendwie bewusst ist. Also du als Psychologe wirst mir wahrscheinlich sagen können, was meine Träume diesbezüglich zu bedeuten haben. Soll ich vielleicht auch lieber off-air besprechen. Ähm, aber ähm, ich, äh, es ist ganz häufig noch so, dass ich denke was hätte Vater jetzt gemacht oder wie würde er darüber denken? Hm. Und ich weiß es natürlich auch und dadurch ist er halt noch da. Er wirkt immer noch in mir, durch mich. Ich verhalte mich anders, weil es meinen Vater gegeben hat. Äh, andere Menschen werden sich anders verhalten, weil es mich gegeben hat. Und ähm, das, ist, naja, das ist das, wie man da bleibt. Wir,
1: der, wir bleiben natürlich der Schmetterlingsflügelschlag, äh, ne, in der Geschichte der Menschheit.
0: Ja, das ist doch aber okay. Also ich muss nicht. Ja, ja, du, äh, ich, ich muss nicht der Jesus sein, der irgendwie über den ein Buch geschrieben wird, das dann irgendwie für 2000 Jahre Krieg sorgt. Ähm, oh, jetzt das klingt jetzt auch wieder so antichristlich, ne? Ähm,
1: antichristlich. An ja, ich glaube nicht, dass das Jesus primäre Intention war, <lacht> aber ich <lasse> es doch <lacht> hinaus.
0: Nee, also ich, ich, ich brauche nicht, äh, ich, ich will gar nicht mehr Impact haben, als, als jeder andere Mensch Impact hat. Ich würde mich freuen, wenn alle Menschen gleich viel Impact haben, aber es ist halt Impact. Also. So.
1: Vielleicht bin ich dann da doch ein bisschen narzisstischer, histrionischer, wie auch immer. Äh, du, ich hätte kein Problem damit, wenn… wenn
0: ein Buch über dich geschrieben wird, <lacht> worauf in zwei Jahren tausend Jahre Krieg kommt.
1: Wenn die Leute meinen, dass das eine gute Idee ist. Nein, aber natürlich, ich finde schon, natürlich wird sich keiner von uns oder jeder würde sich ja geschmeichelt fühlen, wenn das eigene Leben im, im Fluss der Menschheit einen besonderen Einfluss hätte. Das ist natürlich, das wird natürlich schon schick. Es ist halt deutlich unwahrscheinlich und es ist für jeden Menschen, der ich jetzt weiß nicht. Lebt, nein, nein, ich, ich will dir widersprechen.
0: Also das ist bei mir nicht der Fall. Ich glaube, also mir, mir wird es komplett reichen, wenn meine Töchter eine gute Erinnerung an mich haben. Wenn vielleicht der eine oder andere Podcast-Hörer irgendwie eine gute Erinnerung an mich hat allein schon, wenn er irgendwie morgens äh, ausgeschlafen aufgewacht ist und denkt, ach, das war schön, dass ich schnell eingeschlafen bin. Ähm, und das, äh, das reicht mir schon.
1: Aber das endet ja in, in zwei, drei Generationen.
0: Ja, genau. Und das ja. ist auch gut so.
1: Und ich hätte kein Problem, na, anders ich fände es sogar gut, wenn ich länger noch irgendwo relevant wäre.
0: Weil in vier Generationen ähm, oder fünf Generationen äh, gibt es genügend viele andere Leute, die hoffentlich einen noch besseren Impact gehabt haben als ich.
1: Na, ja, das ist für mich kein Entweder-Oder. Und ich glaube, dass, ich die Leute, dass, dass die Leute, die von heute Impact in der Zukunft haben werden, nicht die Leute sind, die wir glauben, dass sie es sein werden. Das also wird natürlich glaubt, meine
0: Tochter sein, also beide. <lacht>
1: <lacht> das ist übrigens ganz spannend. Für meine Jungs wünsche ich mir einfach, dass die weder reich noch mächtig noch einflussreich sind, sondern einfach glücklich sind.
0: Einflussreich das hätte ich schon. Mir doch, doch. Also ich, äh, meine, meine Lütte, die Neunjährige, hm. die ist in der Grundschule in, äh, als Konfliktlotse tätig. Mhm. Ne, da gibt es so eine Konfliktlotsengruppe, mhm. die irgendwie lernen, irgendwie Streitereien auf dem Schulhof ja. äh, zu, zu schwichten. Ob das gut funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber ähm, sie engagiert sich da. Sie hat ein Interesse daran, Streit zu schlichten. Das finde ich großartig. Weil sie dadurch Klar. Ähm, dafür sorgt, dass es mehr Frieden auf der Welt gibt und mehr Liebe. Das ist doch, also da ist mir das Herz aufgegangen. Und ich war stolz wie Bolle, dass meine Tochter das macht. Meine Große, die ist jetzt 14, die will Rettungssanitäterin werden. Die ist jetzt bei der DLAG und bei der, der Jugendfeuerwehr äh, und hat als Berufsziel Rettungssanitäter. Und das finde da ich, ich ganz, ganz toll.
1: Dass dir was passiert?
0: Natürlich habe ich Angst, dass hier was passiert, aber es ist doch ihre Entscheidung, wenn sie sich da sicher fühlt. Ja, ich, ich kann doch nicht, ich kann, ich, ich bin kein Vater, der seine Kinder nicht draußen spielen lässt. Also ich, ich, okay, auch nicht. ich wohne aber auf dem so Dorf, das ist ich natürlich das. was anderes, als wenn, wenn Leute in der Stadt irgendwie Angst haben, ihre Kinder einfach zum Spielen rauszuschicken. Nein,
1: ich also die kann aber nicht hätte ich ja nicht, hin, also was was anders Weißt du, natürlich, wir sind jetzt ja hier Stadt in Herne, ne? Ähm. Aber das ist, finde ich, eine der großen Aufgaben des Elternteils, nämlich seine eigenen Ängste zurückzustellen, damit es den Kindern gut gehen kann. Die Kinder sind ja nicht, also aus meiner Sicht, ne, ich bin da tatsächlich sehr äh, Familienmensch und Familie als Wert auch hochhaltend. Kinder sind ja letztlich nicht in meiner Welt für die Eltern primär da, sondern Eltern für die Kinder. Und die Kinder sind nicht dafür da, dass es mir gut geht, sondern ich, dass es den Kindern gut geht. Klar. Und deswegen klar. Ich habe, ich hab, das muss ich ja sagen. Ich habe schon den, den, ähm, den Impuls mitunter meinen äh, Älteren, der, der, jüngere, klar, der ist jetzt gerade Baby, aber den Da Älteren musst du einfach
0: aufpassen, dass er nicht stirbt. Also Essen zu, rein, äh, Hygiene, damit sich der Hinter nicht entzündet.
1: Ja, nee, aber ich habe so dieses Begluck, Beglucken-Bedürfnis äh, ne, bei meinem Älteren. Und alles von dem weghalten. Und natürlich. jeder, der ihm dumm der, kommt, einen auf Fresse ach, hauen. Will, der Impuls ist selbstverständlich da, ja klar. Aber das ich die Aufgabe auch des Elternteils ist es, das dann zurückzuziehen.
0: Ganz richtig, ja, richtig. Genau. so und, und, und natürlich das Primärziel, dass es denen äh, gut geht und dass sie glücklich sind. So, das, ist, äh, das ist ganz klar. Aber wenn, äh, wenn meine Kinder einen, ein Sendungsbewusstsein entwickeln, so, so wie ich eins habe, dass ich versuche, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, äh, dann, dann wird mich das noch viel glücklicher machen. Und anscheinend tun sie das. Also jetzt schon. <lacht> Ganz geil.
1: Das Einzige, worauf ich, glaube ich, nicht klar käme, vielleicht brennen wir das damit, äh, weil wir sehr im Familiären sind, aber ja. äh, auch schon relativ viel gemacht haben. Ich käme, glaube ich, nein, ich weiß nicht und ich hoffe, dass ich niemals in die Situation komme, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich damit umgehen würde, wenn meine Kinder wirklich etwas Schlimmes begangen hätten. Ich habe ja die Fälle, wo ich dann die die, die Großmütter mhm. erlebe, die mir dann erklären, warum ihre Tochter, die Enkeltochter, fast aus Versehen hat verhungern lassen.
0: Mhm.
1: Und natürlich kennen wir auch noch andere Fälle, man kennt das ja bei, bei so Leuten wie Marcel Hese hier aus Herne mit der, der Mehrfachmörder, wo dann die Mutter Interviews gibt. Das ist, glaube ich, eine Sache, ich hoffe, dass ich niemals mich real damit auseinandersetzen muss. Daran würde ich, glaube ich, nicht ich würde zerbrechen, ich würde, glaube ich, nicht darauf klarkommen, dass mein Junge, dass da was schief gelaufen ist. Aber das, ja. ich glaube, da möchte man auch gar nicht zu tief drüber nachdenken. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob das hilft, da so tief drüber nachzudenken. Mhm. Was ja, also, äh, womit man es ja abbinden könnte, wäre jetzt die Frage, was, was möchtest du denn, was auf deiner Beerdigung gesprochen wird über dich?
1: Jetzt habe ich dich leider nicht verstanden, tatsächlich. Äh, was was möchtest
0: sein. du, was auf deiner Beerdigung über dich gesprochen wird?
1: Was möchte ich, dass auf meiner Beerdigung... Ich möchte, dass auf meiner Beerdigung... anders. Ich habe mal bei, ich weiß gar nicht, wo das war, Navy CES äh, oder irgendwie sowas gesehen, dass die in New Orleans auf Beerdigung richtig feiern, lustige mhm. Musik hören und so. Das möchte ich. so Und dann möchte ich, dass die ganz viele Geschichten über mich erzählen und dass es am Ende... Ich möchte keine, keine unreflektierten Loblieder, ich möchte aber auch keine zerschmetternde Sache haben. Ich möchte gerne, dass am Ende meine Jungs sagen, wir hatten einen guten Vater meine Frau sagt, ich hatte einen guten Mann und dass die anderen sagen, ja, irgendwie war der komisch, aber, aber ganz das okay. war gut, dass aber, es ihn gab.
0: Das ist so die Stimmung, klar, das ist, das ist schön, aber also warum halten sie dich für einen guten Vater?
1: <lacht> ja, verdammt. Jetzt komme ich genau in, deine in dein Fahrwasser. Weil sie dann sagen, äh, er hat uns ja geliebt. Und er hat uns Sachen ermöglicht, er hat, er war nicht äh, regellos, er war nicht irgendwie ein äh, Hippie oder sonst was, aber äh, genau, er war da. So, dass er war da, wenn es drauf ankam. Mhm. Das möchte ich gerne, dass die Menschen, die mir nahe sind, das am Ende sagen. Der war da, als es auf ihn ankam, dann hat er nicht viele Worte gemacht und geholfen. So, so würde ich gerne in Erinnerung bleiben.
0: Ja, schön. Ich ähm, weiß es noch nicht genau. Ich habe jetzt, auch das ist eine Sache, die sich entwickelt, genauso wie meine Religiosität und Spiritualität. Glaube ich, dass es schön wäre, wenn man bei meiner Beerdigung über mich sagt, dass ich ähm, andere dazu gebracht habe, bessere Menschen zu werden. Dass ich selber an mir immer gearbeitet habe, ähm, dass auch ich ständig gelernt habe, wie man ein noch besserer Mensch sein kann und ähm, dass ich immer das bestreben hatte, ähm, anderen auch dabei zu helfen, bessere Menschen zu werden.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so ein Status quo gerade <lacht> meiner Grabesrede.
1: Vielleicht äh, wiederholen wir das einfach mal in einem Jahr und schauen, was sich bis dahin verändert, entwickelt hat. Klingt Ganz gut. Ein sehr schönes Gespräch. Ja, ich auch, danke. Ich danke dir.
0: Manchmal ist Facebook doch sowas gut.
1: <lacht> Selten, immer seltener, aber ja. <lacht> Sebastian. Ja, gut, dann äh, vielen Dank. Ne?
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.